0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast der Sizzle Brothers. Heute haben Hannes und ich über verschiedenste Themen gesprochen, sind am Ende vom Hütchen zum Stöckchen gekommen. Angefangen beim Grillen mit der Feuerplatte, über die neueste... Ja, youtube channel Empfehlungen, die wir euch aussprechen möchten, bis hin zum Thema Kooperationsverträge, was passiert da eigentlich, wie laufen so Kooperationen bei uns ab und am Ende haben wir natürlich auch wieder Community-Fragen beantwortet, am Ende ist ein lustiger und ja durchaus vielseitiger Podcast entstanden und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Heute bin ich hier, also Hannes hier, falls ihr mich noch nicht an der Stimme erkannt habt, zusammen mit Corby. und mir ist eins gerade aufgefallen, wenn Corby gleich redet, achtet mal auf die Stimme. Ich finde, die ist fast genauso bassig wie die Stimme von, ähm, wie heißt er nochmal? Hm, Ortmanns. Peter. Peter Ortmanns.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich gebe mir natürlich besondere Mühe, jetzt bassig zu reden wie Peter Ortmann. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens an Peter Ortmann, der gerade... Äh, ja, wo ist er eigentlich? Peter Ortmanns weiß ich nicht,
1: weiß nur Alex ist im Ausland gerade, wie es meistens im Ausland. Der hat ja keinen Job, der ist ähm, <lacht> Frühpensionär und ähm, ja, wenn man so viel Geld hat wie Alex, muss man halt nicht mehr arbeiten. Aber Peter Ortmanns, der ist gerade woanders, glaube ich.
0: Der ist wahrscheinlich arbeiten und irgendwo synchron sprechen. <lacht>
1: genau. Ja. ja, so ist das. Ja, ähm, ich wollte gerade schon Peter sagen. <lacht> <lacht> ich. Ach, äh, wir kann haben ich auch ja Peter nennen. Wir haben ja ein da fällt mir immer wieder
0: der alte Witz von, ach wie heißt er denn jetzt hier, aus dem Ruhrpott. Der auf jeden Fall dann sagt, mein Name ist Peter, das ist mir zu lang, ich nenne ihn einfach Peter. Ja Ja, genau, Markus Krebs Markus Krebs, okay. Schönen Gruß.
1: Markus Krebs, das ist doch der, der immer so ein Witzefeuerwerk abgibt, ne?
0: Ja, ja. Also so muss ich richtig oldschool, witzig und halt aus dem, aus dem Pott. So mhm. ein Pott-Original.
1: Muss ich ehrlich sagen, ich finde Markus Krebs nicht so witzig. Oh, das ist das jetzt ist, hört hier? Ja, aber das ist doch auch der Kollege, der in erster Linie es beherrscht, so Witze, sage ich mal, unter der Gürtellinie zu machen. auch ähm, Also erst, ich meine, generell sind ja Witze, die irgendwie gegen Minderheiten gehen, oftmals witzig. Aber er <lacht> macht das, glaube ich, nur.
0: Hm, weiß ich nicht. Ja,
1: also... Muss naja. ich mal... Äh, aber ich, ich finde, bevor wir jetzt mit dem großen Thema genau. einsteigen, bleiben wir mal beim Comedien Talk kurz. <lacht> ich finde, generell gibt es kaum noch gute Comedians und Komiker. Also ich persönlich früher gab es einige. Ähm, so einer wie Michael Mittermeier zum Beispiel, fand ich früher witzig. Nach zwei Jahren war der irgendwie verbraucht, hatte ich das Gefühl, hatte keine neuen Gags mehr und war auch weg von der. Man hat ihn nicht mehr gesehen. Dann gab es irgendwann Mario Barth, den fand ich noch nie lustig. Und ja, ich kann über trockenen Humor lachen, sowas wie ähm, mein absoluter Highlight-Komiker, du wirst es wissen, ist Ulmen. Logisch. Äh, ob das bei Jerks ist oder ob das bei äh, Mein neuer Freund ist oder was auch immer er so gemacht hat, der Typ ist für mich eine Koryphäe, ein absolutes Highlight. Aber das ist auch so eigentlich der Einzige.
0: Ja, weil er aber auch, glaube ich, ähm, das perfekt beherrscht mit äh, Situationskomik. Also dass er gar nicht sich da irgendwie so ein Programm schreibt, so wie es sonst früher bei diesen ganzen Komikern immer war, mhm. sondern dass er auf bestimmte Situationen äh, reagiert. Also ich finde ja zum Beispiel auch Felix Lobricht äh, super lustig. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, weil der kann das, kann das auch ganz gut, klar hat er sein normales Programm, ähm, aber kann auch super, ja, Situationskomik irgendwie anbringen.
1: Ja, ich habe übrigens auch das Gefühl, dass viele sich dann auf eine Sache versteifen. Ja. Mario oh. Barth muss immer über seine Freundin sprechen. Ja. Der, wie heißt der, Kristall, redet immer über, darf er das so? Es ist, das ist so wie bei uns, das Moine Sizzler, das hat sich eingebürgert, nur dass bei uns Moine Sizzler am Anfang einmal kommt und dann jeder weiß, aha, Sizzle Brothers geht los, ob es Video oder Podcast ist, hat übrigens gerade geklingelt. Ähm, aber bei denen ist irgendwie die komplette Komik auf, auf so gewisse Punkte ausgelegt und das turnt mich, glaube ich, ab.
0: Ja, na ja, wie du schon sagst, das ist so ein, zwei Jahre lustig und danach ist irgendwie, ah, ja. ist irgendwie wieder das Gleiche in Grün.
1: Jetzt noch mal eine Frage an dich, du hast das glaube ich mal erzählt, war es nicht sogar so, dass Jerks, ich bin jetzt wieder bei Ulm, ohne Drehbuch, also klar ein grobes Drehbuch gibt es, aber dass sozusagen das, was in einem Take passiert, komplett frei ist, so wie wenn wir ein Grillvideo drehen, wir reden drauf los, so haben die das, meine ich,
0: aufgenommen, ne? Ja genau, also das war glaube ich, da waren sie bei äh, Babylon Berlin, nee mhm. nicht Babylon Berlin, das war Ach, Late, Night Berlin. <lacht> äh, äh, Late ja. Night Berlin, wie kam ich denn jetzt auf Babylon Berlin? Das war eine Serie Wahnsinn. auf ARD glaube ich, ja. <lacht> Ähm, nee, da waren sie bei Late Night Berlin und da haben sie das nämlich unter anderem auch erzählt, äh, dass sie zwar so ein Rahmenprogramm haben, die wissen jetzt um welche Szene es gehen soll, aber dass das ohne irgendwie Text und ohne Drehbuch geschrieben ist mhm. ähm, und dadurch entstehen dann halt auch diese lustigen Gags und vor allen Dingen auch dieses authentische Lachen teilweise. Stimmt, ja. Ich kann mich da dran erinnern, da saßen sie glaube ich bei diesem 16. Geburtstag <lacht> von der einen Olga und äh, <lacht> da wussten sie selber gar nicht so genau, was, was da jetzt stattfinden wird und äh, haben sich in Rage geredet und man hat richtig gesehen, wie sie sich authentisch und echt totgelacht haben über die Situation, ja. die da gerade entstanden ja. ist.
1: Ich muss ja auch sagen, ich finde ja auch ja dem einfach nur großartig. Ja, der Typ ist auch ein absolutes Highlight. Ob beim Tatort finde ich ihn auch gut ja. äh, und bei ja, Jerks, bei anderen Sendungen, wo er mitgemacht hat, der Typ ist für mich auch weltklasse.
0: Ja, das ist ein Typ auf jeden Fall.
1: Ja, schöner Einstieg in Grill. Naja, wir <lacht> haben ja einen Podcast, der sich auch am Rand um das Thema Grill <lacht> bewegt. Äh, ja, um jetzt einen tollen Übergang zu finden, was natürlich auch bei Honor nicht <lacht> fehlen darf, ist die Feuerplatte.
0: Ja, das war ein super Übergang. Oder? Ja. Nee, wir haben jetzt äh, zur kalten Jahreszeit tatsächlich mal ein bisschen mehr für uns entdeckt, mit der Feuerplatte zu grillen. Also ich meine, wir haben ja schon ein Buch äh, über das ganze Thema geschrieben, aber haben es in unseren Videos recht äh, ja, stiefmütterlich behandelt. Also kam gar nicht so oft vor. Ähm, und jetzt... Silvester war es so tatsächlich das erste Mal, dass wir sie wieder richtig groß genutzt haben und haben da eigentlich die Vielfalt äh, dieser Feuerplatte mal wieder entdeckt Ja. und auch den Spaß daran. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, wenn du am Grill stehst, ist sie im Winter nicht mehr kalt. So ist es. Wir Weil beim also Gasgrill machst also. du einfach Deckel zu und dann hast du auch nichts mehr von. Ja, aber da hast du offenes Feuer, das ist so dieses ja dieses äh, urtümliche Grillen wieder.
1: Ja. Wir haben es aber Silvester auch leicht übertrieben. Julian ja, hat ja irgendwann angemerkt, Jungs... Ihr verfeuert gerade unsere komplette Deko. <lacht> wir haben ja, wenn man, wenn man so ein Grillvideo von uns guckt, dann sieht man immer links im Bild quasi so eine Wand, wo Holz liegt auch. Da haben wir im Prinzip als Deko-Elemente Holz, also so Zuschnitte hingelegt. Und die haben wir dann natürlich verfeuert, weil die jetzt seit ah, fast zwei Jahren draußen liegen. Nicht nur fast, die liegen seit zwei Jahren
0: da, ne? Die liegen ja, seit zwei Jahren, seit Jahren, Hause, zwei Jahren Jahr. draußen. Seit zwei
1: Jahren draußen. Und äh, ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht ein bisschen feucht sind, aber nein, wenn Holz draußen liegt, auch wenn mal Regen draufkommt, kein Thema. Wenn das Wasser abfließen kann, kann es auch nicht großen Holz einziehen. Thema Räucherholz haben wir schon mal in Videos drüber gesprochen, dass Wässern eigentlich auch sinnfrei ist. Wer sich dafür interessiert, schaut mal in unserer Videothek auf YouTube nach, da findet ihr das. Ähm, auf jeden Fall ist das Holz super durchgetrocknet, ne? das hat kaum geraucht und. Ja, ist Licht da abgebrannt.
0: Ja, ist glaube ich auch besser geworden, seitdem wir äh, unser Studio ein bisschen umgebaut haben, diese weiße Plane da installiert haben. Ja. Äh, seit dann ist das ja auch wirklich nicht mehr na äh, nass geworden. Also jetzt so. Ja, seit. Wann haben wir angefangen, als wir die Livestreams begonnen haben?
1: Boah, ja, na, die Plane hatten wir schon ein bisschen vorher, oder? Ja. Also aber die haben ist, wir irgendwann auch noch nicht im so lange. Ähm,
0: ja. Aber das hat auf jeden Fall natürlich nochmal das Ganze gefördert, äh, ja. dass das Holz dann schön trocken ist und. Ja, das war natürlich eine super Grundlage dann für ein schönes Silvesteressen, was wir natürlich auch komplett übertrieben haben, weil <lacht> wir hatten irgendwie für sechs Personen äh, hatten wir ich weiß gar nicht, wir hatten Burger, wir hatten Fried Chicken, wir hatten äh, Onion Rings, alles mögliche, also wir haben Salate. noch frittiert nebenbei. Genau, irgendwie drei Salate. Ja, Quark. übrigens
1: auch unseren Salat, das war, glaube ich, unser erster Blogbeitrag, so testweise mal geschrieben. Ja, genau. Äh, das ist der Nudelsalat ohne Mayo, da ist dann ja, so Ahornsirup, ein bisschen Sonnenblumenöl und äh, getrocknete Tomaten so mit drin. Könnt ihr bei uns auf dem Blog auch mal nachschauen. ist großartig, der Salat.
0: Werdet aber mittlerweile nicht mehr als, äh, als ältesten Beitrag finden, weil den haben wir tatsächlich 2017, als wir in Kroatien waren, haben wir den nochmal äh, neu verfilmt, weil den hatten wir vorher noch gar nicht verfilmt und in dem Zuge auch noch Fotos gemacht. Ah, okay, ja, stimmt. Und dann haben wir das Ganze mal aktualisiert, weil über die Jahre... Hat man ja neue Erkenntnisse, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es drei, ich glaube, wir hatten drei Kilo Huhn. Wir haben auf jeden Fall für jeden zwei Burger geplant. Das hat jeder eingegessen, dann waren wir satt. Da ja, hatten wir auch noch Fritten ohne Ende. Genau. <lacht> <lacht> Fritten auch noch. Du hast ja draußen gefühlt eine Dreiviertelstunde an der Fritteuse gestanden. Pommes, Fried Chicken, alles durchgejagt. Aber es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade die Feuerplatte war... Aber Genial.
0: sowas machst du halt auch nur, wenn du wirklich die Möglichkeit dafür hast. Also ich würde mich äh, zu Hause, wo ich nur einen kleinen Balkon habe, würde ich mich nie hinstellen nee. und eine Fritteuse anhauen. Also in der Wohnung schon gar nicht, weil danach stinkt die ganze Butze drei Jahre lang. Ja. Äh, da hast du gar keine Freude mehr dran. Und hier haben wir natürlich die gute Möglichkeit, dass wir sowohl diese Planscher gut nutzen können, als auch äh, eine Fritteuse. Und wenn du eine richtige Fritteuse hast, dann macht das schon Spaß. Und gerade sowas wie Fried Chicken, wenn das richtig geil knusprig ist. Ja, Hammer. War schon geil.
1: Das war mit Pankome, das war schon echt großes Kino. Und äh, ich fand, also die Feuerplatte, muss ich ehrlich sagen, Silvester, ich mag Raclette auch gerne. Ich mag auch ab und an mal. Oh, ich hau hier und meine Uhr gegen dieses metallische Gestell. Naja, sei es drum. Äh, ich mag auch Fondue ab und an mal ganz gerne, aber ist auch nichts, wo ich sage, jawohl, da freue ich mich jetzt ein Jahr lang drauf. Ähm, und so, muss ich ehrlich sagen, fand ich dieses feuerplatten ding Silvester, war für mich kulinarisch bislang das Geilste. Ich meine, man kann auch essen gehen sicherlich, das ist auch okay, aber so vom, vom gesamten Feeling her, man ist draußen und die Leute fangen ja an. Ich glaube, ab 16 Uhr darf man offiziell böllern. Also wir haben uns hier um 17 Uhr getroffen und im Prinzip angefangen mit Vorbereitungen und so weiter. Da wurde die ganze Zeit schon geböllert, Raketen am Himmel. Das war cool vom, vom Ambiente her und so.
0: Ja, und wir haben es ja noch nicht mal richtig ausgenutzt wo du gerade sagst, <lacht> äh, Radletz. Ist ja so ein typischer Fall, wo man immer komplett übertreibt. Der ganze ja. Tisch ist voll mit irgendeinem Essen, was du da theoretisch runter machen kannst. Oh ja, guck mal. Bei <lacht> <Ja, ja, lacht> der Kaffeemaschine steht unser Drehter. <lacht> naja, die kann gleich ja, ausgeklärt werden. Sehr gut. Ähm, nee, Beim Raclette ist es ja immer so, dass man irgendwie komplett übertreibt. Man hat äh, diverses Essen auf dem Tisch rumstehen, dann hat jeder im besten Fall zwei Pfändchen, äh, muss aber Ewigkeiten warten, bis das fertig ist. Und wir haben es jetzt ja bei der Planscha kann man ja theoretisch das auch alles so machen. Jetzt ist hier Unruhe wegen der Kaffeemaschine. Ja, alles gut, geht weiter. Okay. Äh, nee, bei der Plancha kann man das natürlich theoretisch auch alle so machen. Wir haben es ja gar nicht mal so richtig ausgereizt. Wir haben ja wirklich nur Burger drauf angebraten, äh, die Burger Buns äh, kurz knusprig gemacht und sonst haben wir ja nicht viel mitgemacht. Doch, Hähnchen noch aus. Bacon und Hähnchen noch. Aber theoretisch kann man natürlich auch so eine Planscha als Raclette für Männer nutzen.
1: Keine Frage, ja. Und weißt du, was der große Vorteil einer Planscha ist? Wenn man genug Feuerhals drauflegt, hat man ja. Vorne am Loch quasi, also in der Mitte ist ein großes Loch, wo die Flammen rausschlagen, wo man nachlegen kann. Da ist es natürlich brüllend heiß und außen ist es kühler, so Spiegeleitemperatur. Und so kann man tatsächlich scharf anbraten, weil was mich beim Raclette immer richtig ankotzt, du kriegst, also das ist ja auch generell so, man schneidet das Fleisch schön klein. Soll ja auch nicht irgendwie für ein Stück Fleisch dann eine Dreiviertelstunde brauchen. Aber du willst ein gutes Rindfleisch, wenn es kleingeschnitten ist, nur scharf anbraten, dann, ne, damit du es dann medium essen kannst. Das ist ja beim Raclette, je nach Raclette-Gerät natürlich, nahezu unmöglich. Also bei mir werden die immer durch.
0: Ja, definitiv, weil die einfach gar nicht auch die Hitze haben, ähm, um das richtig schön, eine schöne Kruste zu geben oder sowas. Das hast du natürlich auf der Plancha deutlich besser. Genau, ja. Und was wir auch festgestellt haben in unserem letzten Video, ähm, haben wir ja eine Chili-Cheese-Soße gemacht, oder in einem unserer letzten Videos. Eine Chili-Cheese-Soße und den Topf haben wir dafür auch auf die Plancha gestellt. Also auch dafür perfekt ja. geeignet. Ich
1: könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man wunderbar mal ähm, Bratkartoffeln auf einer Plansche macht. Dazu ein schönes Steak und von mir aus noch ein bisschen Gemüse anbraten. Ja, keine Ahnung, die Klassiker, Aubergine, Paprika und so. Oder auch mal irgendwas Exotisches. Weiß nicht, gibt's bestimmt viele Möglichkeiten.
0: Ich bin ja überhaupt kein Aubergine-Fan, ne? Ich auch nicht. Ich hab's gerade nur so gesagt, aber ich Deswegen wundert mich, dass du das als allererstes gesagt hast.
1: Alles was mit A anfängt, mag ich nicht. Doch stimmt nicht, scheiße ich. Also Entschuldigung, ich mag ja einen Apfel, aber Aubergine, Avocado, sowas kann ich nicht essen.
0: Ja, gut. Also Avocado bin ich ja großer Fan mittlerweile H Hast du geworden. nicht
1: noch Guacamole sogar hier angerührt? Ja. Ja, also jetzt habe ich die nicht mehr probiert. habe ich nicht mehr probiert. Ich habe Das habe ich nicht, ich habe den Salat probiert. Ich habe auch irgendeinen Dip hier so ein du hattest noch einen Kräuterdip, glaube ich, angerührt. Ja. Aber ansonsten, ich habe nicht mal alles probieren können, weil ich war nach einem Burger wirklich komplett äh, satt.
0: Wir haben auch noch acht Tüten Chips, die wir <lacht> sei da an ungerührt <lacht> in der Küche haben, beziehungsweise in unserer Bar hier.
1: Sind die hier? Nee. Ja doch, hier hinter. Ah ja, dahinter, stimmt. Die habe ich ja. irgendwo mal hingeräumt gehabt, auf jeden Fall.
0: Ja. also essenstechnisch komplett übertrieben. Klassiker. Hast du erstmal Hunger, kaufst du extrem viel ein und am Ende merkst du, ach, so viel Hunger hattest du doch gar nicht.
1: Ja, also Aber lecker war
0: was ich auch persönlich sehr geil fand, äh, war das Hähnchen, was wir auf der Plancha gemacht haben. Das habe ich ja vorher mhm. quasi ähm, ja, geplättet. Also einmal die Struktur mit
1: dem Hammer draufgehauen. So. Mit dem Vorschlaghammer. Gorbi hat ja einen 20-Kilo-Hammer draufplumpfen lassen, da war das Ding platt.
0: Nee, am Ende habe ich tatsächlich ein Brett genommen, weil wir keinen Hammer hatten, so, also stimmt. kein Plätteisen. <lacht> stimmt. Und dann da habe ich ein Brett genommen und äh, das Hähnchen in eine Tüte gemacht und so dann entsprechend äh, platt gehauen. Hat den Vorteil gehabt, dass es natürlich super geil zart geworden ist und das haben wir auch nur ganz kurz auf der Planscher dann angebraten. Und dadurch, dass es so dünn war, ging es halt auch sehr, sehr schnell und es war super zart und saftig.
1: Ja, das war auf jeden Fall mega lecker, habe ich am nächsten Tag, wir hatten glaube ich drei oder vier so eine ja, geplätteten Hähnchenbrustfilis über, die wir da noch nicht mehr gegrillt haben, weil wir hier stellt euch einen normalen Teller vor, so einen Hauptgang-Teller und dann so ungefähr einen 20 cm hohen Stapel, so hoch lag das äh, Crispy Chicken und Planscher gegrillte Huhn, Hühnchen drauf. Oh, jetzt wackele ich ja mein meinem Mikro rum. Und äh, entsprechend haben wir nicht alles fertig gemacht, habe ich am nächsten Tag am ersten zu Hause dann noch gemacht, weil mir klar geworden ist, wir haben vergessen einzukaufen für den ersten. Und ja, ich klar. muss ehrlich sagen, das war fantastisch durch dieses Plätten, die Struktur war halt zerstört, es war super zart, aber auch durch das Ein-Tag-Einmarinieren noch mit ein bisschen Buttermilch und so eine Geschichten, war es ganz, ganz großartig vom, vom, ja, vom Kaugefühl. Geschmacklich sowieso aber auch das Kaugefühl, war so wie beim Inder, wenn man so Tandoori-Chicken isst, das ist ja auch über, keine Ahnung, zwei Tage in Joghurt, Buttermilch eingelegt, das verändert komplett das Kaugefühl.
0: Ja. Ich mache das zum Beispiel auch immer, wenn ich mir irgendwie einen Hähnchenburger machen möchte. Dann brate ich mir nicht irgendwie eine komplette Hähnchenbrust an, also theoretisch schon, <lacht> ähm, und schneide die dann in Streifen, sondern ich plätte das wirklich, dass es richtig schon flach ist, dass die Struktur zerstört ist und dann brate ich das entsprechend an und ja. äh, halbiere das eventuell nochmal und lege es dann auf den Burger, weil es ein deutlich besseres Kaugefühl ist, weil es äh, deutlich saftiger ist ähm, und am Ende auch einfacher zu essen ist, als wenn du da so eine riesen Hähnchenbrust drauf hast. Ja, definitiv. Und ich finde es dann geschmacklich äh, ja, doch nochmal deutlich besser, als wenn du das Rohprodukt quasi hast.
1: Ja, und man kann es auch noch, es ist noch schneller fertig. Es ist noch schneller fertig, weil es ja dünner ist. Du musst dann beim Hähnchen nicht so drauf achten, ist es wirklich lange noch drauf gewesen oder nicht, sondern es ist dann einfach fertig und es ist super saftig. Und ich finde vom Kaugefühl schon fast vergleichbar, wo du gerade Burger sagtest, ähnlich wie ein gutes Burger-Patty fast. Ne? Es ist so ja. ein bisschen luftiger, lockerer, zarter, ist ja. Ähnlich ja. wie ein Burger-Patty,
0: nur halt Huhn. Ja, war großartig. Wird eh unterschätzt. Also ich mag ja persönlich Hähnchen sehr, sehr gerne. Ich auch. Äh, ja. Ich esse auch sehr gerne dann immer, wenn ich mal in so einem Burgerladen bin, esse ich lieber die Hähnchendinger als die Rindfleischdinger. Das mache ich zum ist, Beispiel gar nicht. Ja, gut.
1: Das ist aber eine, so eine Diskussion, ne? Also so ein grundlegendes Ding. Ich finde Hähnchen auf dem Burger, finde ich, na, ekelhaft nicht. Aber ich habe es ein, zwei Mal probiert und ich kann sagen, es ist... Es liegt mir nichts ferner, als Hähnchen <lacht> auf den Burger zu legen. Da muss für mich ein schönes Rinderpatty raus. Ja, da
0: muss auch mal einen vernünftigen Burgerladen gehen und nicht hier zu den amerikanischen Schnellrestaurants.
1: Ja, gut. Ich kann eine kurze Anekdote erzählen. <lacht> ich war in meinem Leben zweimal bei Kentucky Fried Chicken.
0: Ich sagte, gute Burgerladen.
1: Ja, ich weiß. Aber übrigens, Podcast kann Werbung enthalten, bla, bla und Händen so weiter. Werbung. Ihr wisst Bescheid. Unbezahlt natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, Leider unbezahlt immer noch. <lacht> auf jeden Fall war ich zweimal. Aber das könnt
0: ihr ändern. Einfach an mitmachen äh, Zizelbrusers, Zizelbrusers eh schreiben. schreiben, wenn genau. ihr Bock habt, dass euer Name hier genannt wird für den finanziellen Aspekt. Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie so. Auf jeden Fall war ich zweimal bei Kentucky Fried Chicken und habe einmal auf Tipp von Julian, das ist aber schon Jahre her, äh, dieses Kartoffelpüree da probiert. Da hat Julian mir immer erzählt, die machen so ein tolles Kartoffelpüree. Ja, was soll ich sagen, als absoluter Kartoffelpüree-Profi kann ich sagen, es war eher eine, ein mittelmäßiges Püree. Es ist okay, aber es hat mich nicht irgendwie umgehauen. Und beim zweiten Mal habe ich dann, wer hat mir den empfohlen? Irgendwer hat mir gesagt, die Chickenburger da seien Weltklasse. Beim zweiten Mal habe ich dann nämlich einen Chickenburger gegessen. Beim ersten Mal dieses Püree und so Hähnchenteile heißt es da ja, also irgendwie so mhm. frittiertes Hähnchenzeug halt meinem zweiten Mal einen Burger und ich muss sagen, ich habe selten einen so trockenen Burger <lacht> gegessen wie bei, bei dem Laden. Ich weiß nicht, ob es zufällig an dem Tag, dass die da weniger Soße drauf gemacht haben oder so lag, aber ja, seitdem ist das für mich gänzlich rausrotiert auch.
0: Deswegen sage ich ja, muss man einen guten Burger laden und da so ein Hähnchending essen.
1: Ja, wahrscheinlich, ich meine, wenn sowas wie du hier auf der Plansche gegrillt hattest, drauf liegt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das ist schon geil. Aber so. diese grundsätzlich, diese panierten... Pff, Hähnchenbrustdinger da auf dem Burger, das ist mir irgendwie, ne.
0: Ja, kommt ja auch immer drauf an, glaube ich, wo man das Ganze dann isst, weil gerade bei diesen panierten Dingern ist es meistens so, dass dann irgendwie die äh, letzten Reste von irgendeinem Hähnchen da zusammengekatzt werden. Das Gefühl hatte ab, ich, ja. Ab durch einen Mixer, <lacht> dass da irgendwie eine, ja, so eine sämige Konsistenz entsteht. Dann wird das Ganze paniert, frittiert, fertig. Das ist natürlich dann geschmacklich eher, naja, um es mit den Worten, von unserem Vermieter zu sagen. <lacht> ja,
1: genau. Naja. Nee, hat mir auf jeden Fall nicht umgehauen. Von daher bin ich da kein Fan von. Aber ich mag auch einfach Beef Patty. Gutes Rindfleisch auf dem Burger ist für mich, das ist so.
0: Ist ja auch das Urtypische vom Burger. Ja. Der ist ja standardmäßig mit, mit so Rinderfleisch ja. gemacht.
1: Ja, das finde ich. Ja, hast du recht. Und das gehört sich auch so für mich. Ja. Ich kann auch den veganen Trend dann nicht. Also, ich meine, nee. ich habe es schon mal probiert. Man kann ja auch so... so Linsen, glaube ich, oder Bohnen, die da oft
0: verwendet naja, oder werden. Oder viel mit so, ja.
1: Da kann man echt viel machen. Aber, ja, ich finde es auch nicht schrecklich. Es schmeckt auch alles nicht schlimm, dass ich sage, kann ich nicht essen. Aber auch da muss ich sagen, klar, gutes Rindfleisch ist mir wichtig, aber das präferiere ich.
0: Ja, ich bin ja auch immer einer, der alles einmal mit so ausprobiert. Und äh, es gibt ja nahezu echt nichts, was ich nicht mag oder was ich nicht esse. Äh, und dementsprechend habe ich natürlich auch mal so diese veganen Burger ausprobiert. Und probiert, aber, also... Dann, dann doch lieber einen Salat. Ja. <lacht> Weil das, das Brötchen schmeckt, also ich hatte mal so einen so einen Burger gegessen und da das Brötchen und das Patty genau gleich geschmeckt, auch von der Konsistenz her. Also, das ja, okay, war überhaupt das geht nichts, gar was nicht. ja. sich irgendwie an diesen Burger-Geschmack erinnert hätte. Ähm, klar ist natürlich bewusst, dass es irgendwie aus, aus Erbsen, Protein und sowas dann gemacht genau, wird. Genau, Erbsen, ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem so ein bisschen mehr Geschmack und Konsistenz und auch vom, vom Kaugefühl kann man dabei schon erwarten. Also... Ja. Für mich auf jeden Fall keine Alternative, aber ja. ich sag mal so, gibt für alles einen Markt. Ne?
1: Logisch, wobei es ja auch mittlerweile echt sehr, sehr gute ähm, vegane Patties gibt, die sogar von der Struktur ähnlich wie Hackfleisch sind und so weiter. Das ist ja schon fast abartig, was die Lebensmittelindustrie mit ein bisschen Trickserei, Chemie und irgendwelchen speziellen Verfahren ja. schafft zu erzeugen. Ich glaube sogar auch daran, wenn man uns als in Anführungsstrichen Profis ähm, blind ein Rinderpatty und ein richtig gut, sehr gut gemachtes veganes Patty, was schmeckt wie Rindfram und so weiter vorsetzen würde, dass es schwer wäre, es zu schmecken. Ich behaupte, dass ich schmecken würde und merken würde, aber ich glaube, es wäre echt, ist es echt schwierig, dann den Unterschied noch zu merken.
0: Ja, irgendwo habe ich neulich tatsächlich auch so einen äh, Vergleich gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube war oder im Fernsehen. Ähm, da ging es nämlich darum, weil ja die beiden großen Marktführer, was das Thema äh, Schnellrestaurant angeht, also das Goldene M und der Typ mit der Krone. BK. Ähm, die haben ja beide jetzt auch... Barry. Der
1: Typ mit der Krone ist Knossi oder wem als
0: der auch. Nee, äh, natürlich BK. Ähm, die haben beide jetzt in ihrem Sortiment ja auch vegane Burger oder vegetarische Burger-Patties. Ja. Ähm, und da haben sie eine Blindverkostung gemacht und da war tatsächlich ungefähr halbe-halbe, die das nicht äh, ja, richtig entscheiden konnten, was ja. der richtige Burger ist und was der jetzt der vegane Das glaube ich sofort. Aber glaube wie du schon gesagt worden. hast, da wird leider halt auch so viel Geschmacksverstärker, Chemie und sonstiger Kram reingemacht, weil warum sollte auf einmal ein Erbsenpatty nach Rindfleisch schmecken? Ja, das, das tut ist... Das nicht von Grund auf.
1: Ich glaube, jeder, der mit gesundem Menschenverstand da rangeht, wird feststellen müssen oder wird immer darauf kommen, okay, das geht nur durch eine richtig gute... Lebensmittelentwicklung, durch Lebensmitteldesigner, um mal so irgendwelche modernen Berufsbezeichnungen reinzubringen, die das studiert haben, mit Chemie umzugehen, die einfach Plan davon haben, wie sie was verändern müssen, um irgendwelches Kaugefühl und Geschmäcker zu erzeugen. Dass das nichts mehr mit einem reinen Naturprodukt zu tun hat, das ist, glaube ich, jedem bewusst.
0: Hoffe ich. Sollte zumindest. Hoffe ich, die ja. Wir ja leider auch immer sehr viele davon überzeugt, dass es dass das jetzt da super natürlich alles hier ist, ihr veganer Fleischersatz, ja, dann guckt euch mal bitte die Zutatenliste innen drauf an.
1: Ja, also ich will das auch übrigens, wir wollen dass wir nicht schlecht reden. Nee, nee, das hier nicht schlechtreden, ganz im Gegenteil, wir sind ja selber davon überzeugt, dass man in vielen Bereichen vielleicht einmal auf Fleisch verzichten sollte und eher zum ja zur Blume, <lacht> zur Blume, zum Obst, Gemüse greifen sollte. Aber es gibt eben auch Produkte, die nicht mehr viel mit der Natur oder mit einem Gemüse zu tun haben. Wenn man sich die Zutatenliste auf so einem veganen Patty anguckt, wird man auch feststellen, ähm, wenn ich das mal vergleiche, Rinderpatty, da steht dann von mir aus 100% Rindfleisch oder 80% Rindfleisch, 20% Fett oder so drauf und bei, bei einem veganen Patty stehen wahrscheinlich so 20 bis 40 Positionen drauf, also das ist ein leichter Unterschied.
0: Vor allen Dingen muss man sich auch mal angucken, wo die Zutaten teilweise herkommen. Das hat dann nämlich mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz und sowas auch wenig zu tun.
1: Ja, ist der nächste Punkt dann. Ja. Naja, also aber also aber ein
0: langes Thema und auch viel ja. zu komplex, um das jetzt hier irgendwie zu behandeln. Ja. Ähm, weil e am Ende soll das jeder so machen, wie er das für richtig hält. Und ja. äh, das ist ja auch das Schöne daran. Ich habe ja zum Beispiel selber das auch mal getestet, ein Dreivierteljahr äh, vegetarisch zu leben. Funktioniert auch, aber am Ende habe ich daraus meine Schüsse gezogen. Ähm, es war heute anders, als ich es vorher gemacht habe. Aber ganz auf Fleisch zu verzichten, nö. Ja, aber das ich kommt für mich sowieso nicht in Frage. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube aber, du hast auch ähm, viel, ich weiß, du kamst letztes Jahr aus Dänemark wieder und ähm, hast auch oder seitdem sehr wenig Schweine nur noch gegessen, weil du irgendwie auch gemerkt hast, oder da ein, eine Schweinezucht oder sowas freilebend, irgendwelche Schweine gesehen hast und feststellen musstest, okay, wenn man mal so ganz eng in die Berührung mit den Tieren kommt, stellt man fest, gerade Schweine, wo man denkt, ach, so dumme Tiere wälzen sich im Dreck. Im Gegenteil, Schweine sind unheimlich clevere Tiere und äh, ich glaube, mit über 90 Prozent auch nah am Menschen, ja. von der ganzen Verhaltensweise auch und so weiter. Und äh, ja. Ja, was glaub... man total
0: unterschätzt, dass äh, Schweine ja ein sehr großes Sozialleben auch genau. haben. Also mhm. die leben ja, egal wo, ob es jetzt in so einem großen Mastbetrieb ist oder auf einem kleinen Bauernhof, leben die ja in einer sozialen Gruppe und haben jetzt zu so jedem irgendwas aufgebaut. Das ist so, wie wir drei hier im Büro sitzen. Das ist ja auch eine soziale Gruppe und so haben das halt Tiere auch. Das wird halt immer viel unterschätzt und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass es kleinere Betriebe sind, wo die Tiere dann aufwachsen und nicht diese großen Massenbetriebe, weil da wird einfach ein Tier aus dieser Gruppe rausgerissen was für die für die kompletten Tiere nur Stress bedeutet, was sich am Ende natürlich auch auf, auf die Fleischqualität niederschlägt. Logisch, ja. Ähm, und da muss man einfach ein bisschen bewusster mit umgehen. Und das ist aber richtig. Ich habe äh, aber schon vorher tatsächlich äh, habe ich mir zu Hause kein Rind- oder Schweinefleisch mehr gekauft, ähm, weil ich es a hier sehr oft esse ähm, und b zu Hause dann gar keinen Bock mehr drauf habe. Ja, <lacht> ähm, kenne ich ähm,
1: tatsächlich so ein Stück weit, ja.
0: Weil, ja, hier ist du teilweise morgens, gibt's dann den Wurst, dann gibt's äh, mittags meistens noch was von einem Video. Ähm, dann hast du hier deinen Fleischbedarf eigentlich schon gedeckt und ich finde eigentlich mittlerweile ja. viel lieber Fisch und, äh, und Hähnchen. Auch weil ich sage, so ein Hähnchen würde ich im Zweifel noch selber umgenietet bekommen. Äh, und <lacht> ja. ja, so einen Kuh dann Schwein. Geht also nicht das, nö, das wäre schon in der größten Not, glaube ich.
1: Ja, also das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten, äh, wenn man Schweinefleisch isst. Um es mal ganz drastisch zu sagen, dann ist dafür so ein, wenn man es in klein als Ferkel sieht, genau so ein niedliches Ferkelchen ist gewachsen und dafür gestorben, dass man es ist. Deswegen ist es wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat und von daher ähm, wir sind schon wieder von Hütchen auf Stöckchen gekommen, yeah. aber von daher, ich glaube, letzter Podcast ging auch um das Thema Fleischkonsum mit Carsten. Ähm, ja, wir beide waren da nicht involviert, deswegen kann es sein, dass da Doppelungen jetzt vorkommen, aber aus dem Grund, du hast das in Dänemark da ja auch live dann erlebt und das sieht man auch in Deutschland in einigen Gegenden noch, wo die Tiere eben entsprechend gut leben. Ja, es ist immer ein Tier, Man, ich bin auch der Meinung, man müsste eigentlich, auch wenn ich das selber nicht mache, aber eigentlich müsste man gucken, würde ich es mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren können, wenn ich so ein Tier umniete oder nicht. Bei Fischen zum Beispiel, ich angle gerne, ich esse ungerne Fisch, ich angle gerne. Ich habe gar kein Problem mehr damit, einen Fisch, ähm, ja weitgerecht natürlich so, dass er nicht viel merkt, entsprechend um die Ecke zu bringen und auch auszunehmen, zu filetieren, was auch immer. Ich glaube, <lacht> bei einem Schwein würde es mir sehr, sehr schwer fallen.
0: Ja, definitiv. Also das ist ja auch, klar, wir verdienen unser Geld äh, ja mittlerweile mit dem ganzen Thema rund um das Thema Fleisch, Barbecue und das wird sich auch nicht ändern. Um, aber was uns dabei auch immer wichtig ist, ist dieses Bewusstsein um, im Hinterkopf zu haben, weil für alles, was da passiert, ist irgendwo ein Lebewesen gestorben und dann ist es zumindest cool, wenn man weiß, dass das äh, Tier ein gutes Leben hatte um, und dann vielleicht das eine oder andere Mal auch privat auf, auf Fleisch zu verzichten, ist ja. glaube ich auch nicht das Verkehrteste. Ja, ich Am möchte. Ende ist es immer ja so Ja, jeder ein schwieriges, muss ein schwieriges Feld auch.
1: Jeder muss wissen, wie er es macht. Es gibt auch genug Leute, die denken da gar nicht drüber nach. Das ist auch okay. Ich finde es schade, aber es ist in Ordnung. Am Ende muss jeder selber wissen, wie er es macht. Ich möchte aber an der Stelle noch mal kurz einen kurzen Brecher reinbringen, mal an unsere Zuhörer und äh, Zuschauer, wollte ich gerade sagen, in erster Linie <lacht> Zuhörer, kurz was sagen. Und zwar ähm, würde mich mal interessieren, wie ihr das findet, dass wir ja doch sehr unverblümt und sehr offen und direkt über so Themen auch sprechen ähm, weil wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit überlegt, okay, es macht eigentlich gar keinen Sinn, immer einen Schongang reinzulegen und das eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, bedeckt vorsichtiger zu bedeckt zu halten und nicht so offen drüber zu reden, sondern es ist doch eigentlich viel wichtiger, sowas ganz klar anzusprechen und auch auszusprechen, dass man dafür ein Schwein töten muss, dass man und so weiter. Ähm, mich würde mal interessieren, schreckt euch das vielleicht eher ab oder... Äh, bewirken wir vielleicht, dass ihr anfangen, mehr nachzudenken oder sagt, oh, habe ich eh gewusst, ist mir egal oder was auch immer, schreibt das gerne auch mal an die mitmachen at sizzlebrothers.de, ähm, könnt ihr auch immer Ideen nennen und so weiter. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das findet, grundsätzlich, diesen Austausch. Oder wie ihr das
0: allgemein selber seht.
1: Zum Beispiel auch, ja, der, ich spreche ihn nochmal an, der gute Martin hat uns schon zwei Mails zu dem Thema jetzt geschrieben und ich beide gerne gelesen und ich sehe es fast 100 Prozent so wie er, was er da schreibt. Ähm, das aber im letzten Podcast, könnt ihr noch mal reinhören, da hat äh, Julia mit Carsten über das Thema Fleischkonsum und so weiter gesprochen. Und ich kann einen Teaser geben, wer ihn noch nicht gehört hat. Selbst der Fleischermeister sagt, es macht Sinn, weniger Fleisch zu essen. Und er lebt davon, Fleisch zu verkaufen. <lacht>
0: ja, ja. Wo wir wieder dabei sind, einfach bewusst genießen. So ist es. Ah, wo du das gerade angesprochen hast, mit äh, bedeckt halten und offener Umgang und so, äh, das finde ich ganz spannend. In Kanada gibt es Regionen, wo die Kinder in ihrer Schulzeit, also ich glaube in der Grundschulzeit, ähm, da müssen die mit dem mit der Schule einen Ausflug machen auf einem Bauernhof und mhm. auch äh, zu einem Schlachtbetrieb. Die sehen natürlich jetzt nicht, wie dann ein Tier getötet wird, aber die sollen ein Bewusstsein dafür bekommen, ähm, wie die Tiere aufwachsen, was danach mit dem passiert und vor allem, wie deren Fleisch auf den Teller kommt. Dass ja, finde ich gut. Dass das nicht einfach im Supermarkt im Regal hängt, ähm, sondern dass das wirklich ein Tier war, was, äh, ja, was vorher noch irgendwo gelebt hat.
1: Das finde ich tatsächlich richtig gut. Alleine auch dies Rauskommen, die Natur mal kennenlernen. und
0: Ja, wird in Deutschland immer... Immer weniger, habe ich das
1: Gefühl. Ja, am Ende gehören auch Zuchttiere, Nutztiere zu unserer Natur, genauso wie auch ähm, ein Bauernhof und ein Haus zu unserem Natur Naturbild mittlerweile gehört, wenn man es so will.
0: Es gibt Tiere, die würde es ohne diesen ganzen Zuchtbetrieb würde es hier gar nicht mehr geben. Wie also viele? Die, die viele diverse Schweinerassen oder diverse äh, Rinderrassen gibt es ja. einfach nur aus dem Grund, dass sie als äh, Schlacht- oder Milchvieh ge gehalten werden.
1: So ist es ja, Nutztiere, ne ja. also ganz klar, nee finde ich richtig gut, ich finde es aber auch gut, dass man den Kindern nicht zumutet, äh, wie eine Schlachtung abläuft, weil ich glaube, dafür gibt es ein gewisses Alter ab, wann ein Kind das wirklich verarbeiten kann und man sollte das sicherlich nicht zu früh machen und äh, ja, dafür gibt es ja auch bei Filmen Altersfreigabe, ich finde, ein Achtjähriger muss nicht sehen, wie jemand im Film erschossen wird oder so.
0: Ja. Und es gibt genug Erwachsene, die wahrscheinlich auch nicht sehen können, wie so eine Kuh umgeliefert wird.
1: <lacht> Da bin ich mir sogar ganz sicher. Ich finde es ja, ein schwieriges Thema. Ja. Ich möchte noch mal einmal auf unser Ausgangsthema, nämlich die Feuerblatt, sprechen <lacht> ja, da sind wir ein bisschen
0: abgekommen worden.
1: Ja, leicht. Ich glaube, die, die Faszination dahinter ist klar geworden, was wir daran so gut finden. Ich fasse noch mal kurz meine Einschätzung zusammen, was ich so toll finde an dem ganzen Thema. Zum einen, wir haben natürlich ein Buch drüber geschrieben, uns viel mit beschäftigt, aber in der Zeit, Konnten wir nicht wirklich Videos darüber drehen, weil wir ja auch das Buch irgendwie verkaufen wollen. Und wenn wir alles, was im Buch ist, schon verfilmt haben, dann braucht keiner mehr das Buch kaufen. Ne? Kann man ja auch mal ganz klar so sagen. <lacht> und deswegen fand ich es umso schöner, dass wir dann jetzt das wieder für uns entdeckt haben und uns gesagt haben, komm, wir filmen jetzt auch mal mehr. Es kam jetzt der Smashburger Einbrennen und ich glaube, es kommen noch mehr Videos. Wir werden immer mehr drauf drehen, weil eben jetzt gerade im Winter es wirklich angenehm ist, auch Videos damit zu drehen. Wenn es draußen nur 3-4 Grad hat an der Feuerplatte, ist es einfach immer warm. Es entsteht sofort dieses warme Gefühl auch von, von Wärme, von Feuer und so weiter. Feuer hat ja auch immer was Magisches, wenn so eine Flamme da oben rauskommt. Ja, auch
0: immer was Beruhigendes irgendwie.
1: Definitiv. Ja, du, warum hat sich Kaminfeuer als auf dem Fernseher durchgesetzt? <lacht> ja, <lacht> Alter, wie oft sieht man das? Ich habe das früher belächelt. Überall, jeder hat Kaminfeuer für seinen Fernseher, wenn er keinen Kamin besitzt. Einfach um dieses... Beruhigende Knistern, züngelnde Flammen und so gibt's weiter. sogar auf
0: Netflix gibt es, glaube ich, sogar drei oder vier äh, verschiedene ja. Kaminfeuer, die man sich anmachen kann.
1: Ja, ist Wahnsinn. Da verdient ja irgendwer scheinbar auch Geld mit, dass er Kaminfeuer äh, filmt. Der hat das auf jeden Fall hat.
0: optimiert. Der hat einfach eine Kamera aufgestellt, auf dem Stativ, <lacht> ja. irgendwo noch einen Ton hingehauen, auf Play gedrückt. So. Der für, für ja. für, für hat das reichen. dann verkauft.
1: Ja. ja, logisch. Und für die ganz reichen gibt es doch sogar so künstliche Kamine wo du nur einen Knopf drückst und dann kommen da wie so Kunstflammen an so Stein und so. Also gibt es ja auch. Ja. Äh, oder Gasflamme ist das dann, glaube ich. Also verrücktes Zeug. Ähm, ja, Feuer hat was Beruhigendes und die Planscher, wie gesagt, ist auch viel vielseitiger, als man denkt. Es ist nicht nur eine direkte Fläche, sondern eigentlich Temperaturzonen von ganz starker Hitze bis moderate Spiegeleitemperatur. Also da kann man echt viel mit machen. Und wenn man haben wir das nicht auch schon mal gemacht, so eine Art Glocke auf den Burger gelegt, dass der Käse dann besser schmelzen kann, dann kriegt man sogar so einen ja, leicht
0: indirekten Bereich. Genau, so eine sein.
1: leichte Oberhitze noch mit rein, also da kann man echt viel mit machen und deswegen glaube ich, wird da noch mehr bei uns kommen.
0: Ja und gerade für den Winter finde ich es ideal, weil im Sommer, wenn, äh, sind wir mal ehrlich, wenn du draußen irgendwie 25, 30 Grad hast und dann noch eine Plansche vor dir, ich glaube, das ist jetzt nicht so die ganz geile äh, nee, Lösung, nee. Ähm. Gerade wenn du das irgendwie im eigenen Garten machst und war jetzt wieder relativ lange trocken, ist das dann ja auch immer noch ein anderes Thema. Ähm, aber im Winter ist es natürlich perfekt aufgrund der Wärme, die dann durch noch erzeugt wird. Ähm, dann frierst du ja nicht die Eier ab. So ist es und, ja. Wie du schon sagst, das ist super vielseitig. Also du kannst ganz äh, klassischerweise irgendwie einen Burger drauf machen, du kannst Steaks drauf grillen, du kannst äh, Desserts machen, du kannst Beilagen zubereiten, du kannst Töpfe nutzen ähm, und du kannst es halt super einfach steuern. Wenn du mehr Hitze brauchst, packst du einfach wieder ein neues Stück Holz rein. Wenn du weniger Hitze brauchst, wartest du kurz, bis es abgebrannt ist oder stellst du es weiter nach außen. Dementsprechend hast du super viele Möglichkeiten und vor allen Dingen ist es auch gesellig, weil theoretisch kannst du auch mit vier, fünf Leuten drumherum stehen und jeder macht ja. auf seiner Seite irgendwas anderes. Du kannst ein Bierchen dabei trinken, also ein, ein schönes Spielzeug ist es.
1: Ja, ich kann auch an der Stelle, glaube ich, mal kurz sagen, warum ich auch glaube, dass noch mehr Videos kommen. Wir haben hier so eine Feuertonne schon stehen, draußen. Vielleicht. Äh, was genau, werde ich an der Stelle noch nicht sagen, aber wir haben hier eine richtig geile, hochwertige Edelstahlfeuertonne, die so ein bisschen auf Rostoptik auch ist und so weiter. Das ist ein cooles Ding, die wird dann auch demnächst, denke ich mal, kommen. Ähm, sind wir beim Thema Kooperation?
0: Ja, ich wollte noch eine Sache, bevor du das machst, okay. äh, nehme ich nochmal für die Zuschauer bzw. Zuhörer, die auch so eine Feuerplatte haben, aber damit noch gar nicht so viel gearbeitet haben, Thema Reinigung. Wie reinigt man das Ganze am einfachsten? Was gibt es zu beachten bei der Lagerung, etc.? Ähm, aber das erklärt euch jetzt hier unser Schlaumeier und Schlaufuchs Johannes. Achso, jetzt darf ich schon wieder. Spätcher.
1: Okay, also äh, grundsätzlich Thema sauber machen nach dem Grillen. Glaube ich, die günstigste Methode sind Baumarktspachtel. Also, wofür braucht
0: man die für Farbe, diese Spachtel? Nee, da. Ja, die brauchst du für verschiedene Sachen. Ich habe die zum Trockenbrauge zum Beispiel genutzt, genau. um Sachen zu verspachteln. Ja, genau. Also. Ja,
1: logisch. Für Spachtelmasse macht <lacht> Sinn. Also so Spachtel, damit kann man wunderbar über die Planscher fahren. Das ist wie so eine Art nur etwas gröber. Und kann entsprechend alles, was irgendwie ja, angekrustet ist, kann man wunderbar abschaben. Und das Tolle an der Planscher ist, man muss sich nicht mal einen Mülleimer oder so bereitstellen, man kann es einfach in die Mitte reinmachen. Ne, das, das brennt dann ab quasi. Und ansonsten brauche ich Öl und äh, Küchentuch, Küchenrolle.
0: Ja. Das und, viel mehr äh, brauche ich nicht. Genau, und beim Thema Lagerung, es sollte natürlich äh, so gelagert ja. werden, dass es nicht nass werden kann, damit es nicht wieder rostet. Ähm, also im Idealfall entweder irgendwie einen Schuppen räumen. Wir räumen es hier immer bei uns in, äh, ja, in unser Büro, bzw. So unser Lager äh, rein. Weil das Problem ist natürlich, wenn es nass wird oder draußen ist und der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, fängt es wieder an zu rosten und dann muss man diesen etwas langwierigen Prozess mit dem Einbrennen wieder neu machen. Und wenn man jetzt einfach nur schnell starten will, ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn man ja erstmal wieder alles neu einbrennen muss und diese Patina erzeugen muss, die ja auf dieser gusseisernen Platte drauf ist.
1: Apropos Einbrennen, gibt es ein Video zu, haben wir gerade erst vor ein paar Wochen online gestellt. Guckt es euch gerne an, dann wisst ihr Bescheid. Genau. So, wo wollte ich jetzt hin?
0: Jetzt wolltest du zum Thema Kooperation, weil diese Feuertonne ist ja nicht der einzige Grill, der bei uns neu eingezogen ist. Stimmt. Sondern wir haben ja letzte Woche, äh, haben wir, glaube ich, zwei Lieferungen bekommen und diese Woche auch schon eine Lieferung. Also es wird langsam wieder voll hier bei unserer Terrasse. Wir haben gerade erst ja. ausgemistet. <lacht> ja, ich
1: wollte gerade sagen, es kommen hier wieder einige Geräte an. Ähm, ich meine, es ist, glaube ich, für die meisten Zuschauer kein Geheimnis, dass wir... Ähm, einige Kooperationen haben, da gehören langfristige zu, wie Napoleon als langfristiger Partner, aber man hat natürlich auch immer mal so saisonale, kürzere Kooperationen und eine davon ist letztes Jahr schon gewesen, die ist ja auch wieder outdoor -Chef. da haben wir jetzt den neuen ähm, Arosa 570 G ins D-Grey geschickt bekommen, ein, ähm, ein ja, Gas Gasgrill
0: in Kugelgrill-Optik quasi.
1: Genau, ein Gaskugelgrill, wenn man so will. Übrigens ein super schönes Ding.
0: Ja, auf jeden also das Fall. Das hat mir, hat mir gut gefallen. Der Aufbau war zwar ein bisschen, bisschen langwieriger, als was zum Beispiel jetzt bei dem Napoleon-Grill gewohnt sind, äh, aber optisch hat er einiges hergemacht.
1: Ja, ich habe das Ding ja aufgebaut und kann sagen, der Unterschied ist, dass bei ähm, dem klassischen Gasrefil gesteckt wird und bei dem ähm, Gaskugelgrill von Autorchef eigentlich alles verschraubt wird und aus äh, Ingenieurssicht auch ich sag mal, deutlich mehr Schrauben vorgesehen sind als notwendig, um es zu halten. Das heißt, das Ding ist auf jeden Fall so fest verschraubt und so stabil, da kann ich mich wahrscheinlich raufstellen und der, da passiert nichts. Ist ja auch gut. ja, Hat ja die, auch Vorteile, Lieber so als ne? anders, ne? Genau, also dann lieber eine Gibt halbe nicht Stunde, Nichts Stimmeres als diese
0: Scheißgrills, die immer wackeln. Hast schon alle Schrauben festgezogen und das Ding ja, wackelt immer noch ein bisschen. Genau.
1: Das ist meist bei den ganz billigen Geräten so, wenn sie einmal stehen, ist nicht schlimm, aber wenn man die mal verschiebt, nervt einen das. Das hat man hier nicht. Sehr, sehr wertiges Gerät und ich glaube, wir werden damit auch eine Menge Spaß haben. Hat dieses Trichtersystem zum direkten, indirekten Grillen und so weiter, seht ihr dann alles im Video. Cooles Gerät. Was kam jetzt jüngst an?
0: Äh, Evador.
1: Stimmt, Evadur, der Hub zwei. Könnt ihr euch auch mal angucken, ein, ein, ein ja, Kohlegrill im Prinzip, aber so, ja, total ähm, stylisches. Ja, so ein
0: bisschen fancy äh, von der Optik her, also gar nicht so, wie man wie man die anderen Grills immer gewohnt ist. Gerade im Kohlegrillbereich äh, ähm, ist es ja meistens klassisch so eine Kugel oder ich sage immer so gerne der, der Knastgrill. Ja, genau. <lacht> Weil ja. zumindest hier bei uns in der Region werden in Zelle, äh, werden viele. Von diesen großen Grills, die, ähm, die zum Beispiel bei irgendwelchen Fußball-Events oder Stadtfesten oder sowas genutzt werden, werden oft hier im Zeller Knast gebaut. Ähm, in einer JVA. Ja, in einer JVA. Ja.
1: Ja. Aber Knast ist auch
0: okay. <lacht> ich muss gerade sagen. <lacht> ähm, nee, und deswegen ist der von Everdure auf jeden Fall schon mal optisch ein Highlight. Ich habe ihn persönlich noch nie im Einsatz erlebt. Ähm, da bin ich, bin ich mal super gespannt, wie der ist.
1: Ja, super geniales Ding auf jeden Fall und äh, hat... Ein paar coole Kniffe und Funktionen, die eben kein anderer Kohlegrill hat. Ein Highlight, das könnt ihr auch im Netz nachlesen, ist unter anderem die Rotisserie, die über einen Knopf elektrisch hoch- und runterfahrbar ist. Ich kann damit sozusagen näher an die Glut oder auch weiter weg. Ähm, ja, ist nur eins von vielen Highlights, seht ihr dann auch. Wir machen da ein paar Videos zu. Freue ich mich auch drauf.
0: Ja, sind auf jeden Fall wieder ein paar kleine Spielereien äh, dabei und da also können wir gespannt drauf sein.
1: Ja, ansonsten dieses Jahr, ich glaube, Napoleon wird... Natürlich als Koop-Partner wieder. Einige Videos wird es geben mit verschiedenen Napoleon-Geräten. Einen müssen wir noch aufbauen. Wir haben hier noch einen hinten stehen, den muss ich auch nochmal aufbauen. Ähm, es wird Keramik-Videos geben. Ne? Kamado haben wir auch am Start. Also, das wird, glaube ich, eine coole Nummer. Wir können vielleicht.
0: Wir haben auch noch einen coolen äh, Holzbackofen da draußen. Den müssen Stimmt. wir eigentlich auch nochmal ja, nutzen
1: Ich möchte unbedingt da Brot backen. Wir ja. sind ja begnadete Bäcker. Ja, ja. Also. also, mit Teig kennen wir uns aus.
0: Und mit Mehl. Also ja. auch mit extra Mehl kennen wir uns aus. Ja, 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 ja. Also Für alle, die das nicht kennen sollten, da habt ihr einiges verpasst. Müsst ihr unbedingt mal alle Videos angucken, bis ihr das gefunden habt.
1: <lacht> nee, ist ganz leicht. Wenn du bei YouTube extra Mehl eingibst, findest ja, du genau unser aber, Video. Ja, ich wollte aber, dass alle Videos so angepasst werden. Okay, dann muss dieser Teil rausgeschnitten werden.
0: <lacht> Nein. Nein, alles gut. Aber wer nochmal was zu lachen haben möchte, der sollte sich unbedingt nochmal unser Video aus Fehmarn angucken, wo wir versucht haben, Burger zu äh, Bann selber zu backen. Großes Highlight. Immer wieder, immer wieder super lustig.
1: Definitiv, ich glaube, das ist unser lustigstes Video. Was wir in äh, fünf Jahren YouTube, ne? Fünf Jahre jetzt schon, oder? Ja. Wir sind, glaube ich, jetzt im fünften Jahr.
0: Stimmt, wir haben noch gar kein Jubiläum gefallen. Warte mal, mal
1: 2015 April haben wir angefangen. 2016, also 2015 bis 16, Jahr 1, bis 17, Jahr 2, bis 18 war Jahr 3, bis 19 4. Bis 2. wir sind jetzt mit fünften Jahr fast durch. Ja. Ich fasse es nicht.
0: <lacht> ich muss gerade lachen. und Du hast studiert und dir ihr mit den ja. ab, wie viel ja. fünf Jahre sind. Naja. Ja, ja.
1: Naja, ich muss das ja einmal so für unsere Zuschauer, weißt du, dass äh, Zuhörer, dass ihr das auch so mitschneidet, weißt du? Ja.
0: Nee, aber tatsächlich, ja. sie sind jetzt ins, ins fünfte Jahr gekommen. Ich glaube, wir haben aber tatsächlich mit dem Blog haben wir schon vorher angefangen. Ja, vier Monate früher. Ja, der hat im Januar angefangen.
1: Der Podcast ist auch schon über ein Jahr alt, ne? Ja, ist krass. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Äh, sei es drum. Ich glaube, wir können noch mal eine Sache kurz hier, ihr wisst ja, alle Podcast-Zuhörer wissen immer mehr, äh, zwei Sachen können wir jetzt teasern oder erzählen. Zum einen äh, wollte ich gleich noch mal drauf hinauslaufen, grob, wie so eine Kooperation abläuft. Aber, und jetzt gibt es eine Premiere, wir werden oder haben vielleicht, wenn ihr das hört, schon gestartet, mit einem zweiten YouTube-Kanal. Seiten auf Null, einmal von Vorne. Neuer YouTube-Kanal, ähm, die Sizzle Crew. So wie unsere Facebook-Gruppe heißt, heißt auch der Kanal Sizzle Crew.
0: Ja, das wird ein spannendes Projekt. Also äh, für alle, die jetzt einen halben Herzinfarkt bekommen haben, natürlich wird <lacht> der erste Kanal nicht abgeschaltet und wird auch nicht weniger Content bekommen, ganz im Gegenteil. Auch da werden wir weiterhin äh, zweimal die Woche unsere Videos äh, hochladen. Der zweite Kanal ist einfach nur dafür gedacht. Ähm, für alle diejenigen, also so wie euch Podcast-Zuhörer hier, ähm, die gerne mehr erfahren wollen, was so hinter den Kulissen und so passiert und einfach mal ein bisschen was außerhalb der Reihe äh, des Themas Grill und Barbecue haben wollen, haben wir unsere Sizzle-Crew gegründet, ähm, wo wir einfach ein paar Videos hochladen, was so hinter den Kulissen passiert. Ähm, vielleicht, wenn wir mal auf Reisen sind oder sowas, was nicht direkt zu dem Grill-Content passen würde, ähm, wir euch aber trotzdem gerne mitteilen möchten, ähm, haben wir alles da hochgeladen. Und das wird jetzt... Vielleicht am Anfang etwas unregelmäßig sein, vielleicht kommt da mal eine Regelmäßigkeit rein, das wissen wir alles noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall Bock, noch euch ein bisschen nicht nur akustisch, wie jetzt hier im Podcast, äh, darüber zu informieren, was bei uns im Hintergrund passiert, sondern wollen euch das Ganze natürlich auch mal mit Bild und Ton zeigen, damit ihr auch mal seht, wer ist denn hier der Fleischermeister, wer ist seine Frau, was macht äh, unser Vermieter, der immer gerne reinkommt, <lacht> guckt, wird ja auch gearbeitet, naja, genau. und wieder rausgeht. Das ist ein Standardsatz, den er gefühlt jeden Tag macht. Ja. Und damit er genau sowas mal seht, haben wir die Sizzle Crew als äh, zweiten YouTube-Kanal gegründet. Ähm, könnt ihr gerne jetzt schon abonnieren. Und vielleicht ist sogar schon das erste Video online, wenn dieser Podcast online ist. Ja. Wir werden sehen.
1: Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ja, ein man kann schon sagen, auch ein Herzensprojekt. Wir reden schon seit einem Jahr darüber, dass wir das machen wollen. Ich
0: glaube, haben... Den haben wir schon viel länger. Ne? Den Kanal haben wir schon mal vor einiger Zeit gesichert. Äh, gesichert ja. ja,
1: den Namen. Weil wir immer schon sowas machen wollten, aber dann ging das zeitlich auch nicht, nicht zuletzt, weil Corby noch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber war, Julian noch und so weiter, ich habe meinen Master machen müssen, etc. pp. Jetzt, 2020, haben wir uns gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Wir sitzen alle den ganzen Tag hier, machen nichts anderes mehr und dann können wir es auch schaffen. Nebenbei einfach mit so einer kleinen Kamera. was? So eine ja, haben viele Leute, die so Vlogs hochladen, so eine kleine Sony-Schieß-mich-tot-RX-irgendwas oder so. So eine Minikamera quasi, kann man in eine Hosentasche stecken und damit filmen wir einfach unsere Vlogs oder unsere Behind-the-Scenes-Videos.
0: Theoretisch könnten wir ja eigentlich auch mal für sowas äh, die neuen iPhones nehmen. Ginge <lacht> ja auch, ja. Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, Paul Ripke, der ja auch mal eine Zeit lang begnadeter Griller war, aber jetzt halt, ich glaube, im Dreivierteljahr äh, vegan lebt. Der macht seine aktuellen Kochvideos, macht er auch alle mit dem iPhone und es ist äh, ja. beeindruckend, was das für Bilder teilweise macht.
1: Ja, also die sind, schon krass. ich wollte gerade sagen, die iPhone-Bilder sind jetzt nicht unbedingt schlechter als die aus dieser kleinen Kamera. Nee, da, deswegen meine ich das ja. Ja, trotzdem ist es beeindruckend, was diese kleine ja, Kamera, ich habe da jetzt erst, ja, wir haben schon zwei, drei Videos im Kasten. Ich habe jetzt erst die Tage mal an den Einstellungen gefummelt und habe die mal richtig eingestellt vom Farbprofil und so weiter. Und das Bild jetzt ist fast genauso gut wie von unserer großen Kamera. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, nee, aber auf jeden Fall wird das ein spannendes Ding und äh, wie Hannes schon richtig angesprochen anges äh, hat, äh, wir wollten das jetzt nicht so aus der kalten Hose rausschießen, sondern äh, wenn wir solche Sachen machen, dann schon mit Herzblut und dass das Ganze auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und ja, ich bin mal gespannt oder wir sind gespannt, was ihr dann an Feedback äh, zu sagen habt zu den ganzen Videos. Ja. Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr da unter kommentiert können auch gerne mit dem Hashtag Podcast äh, kommentieren, dann wissen wir gleich ganz genau, ah, ihr habt das vorher im Podcast gehört. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was da alles so, so hinkommt.
1: Ja, ich hoffe, dass wir wirklich jede Woche ein Video da hochladen können, vielleicht auch zwei, vielleicht auch mal drei. Keine Ahnung, wie wir hinterherkommen, wie wir es zeitlich schaffen. Das ist, vielleicht kommen auch mal zwei Wochen keins, wir werden es erleben. Aber es soll ganz viel hinter den Kulissen geben, vom Podcast, vom Grillaufbau, Lieferung, was weiß ich, wir sind unterwegs und machen, tun im Prinzip so eine Art Vlog-Format, was passiert sonst so, auch unabhängig vom
0: Grill. Genau. Aber ah, du hattest noch eine zweite neue Ankündigung. Ach nee, du wolltest, äh, einen Blick hinter die Kulissen war, wie läuft so eine Kooperation ab?
1: Ja, stimmt, wie läuft so eine Kooperation ab? <lacht> Ja, jetzt wird es nochmal vielleicht ganz spannend für alle. Vielleicht haben wir auch Zuhörer, die selber einen Barbecue-Kanal haben, der noch ganz. Oder einen,
0: einen anderen Kanal auch.
1: Einen komplett anderen Kanal, YouTube machen und sich fragen, wie läuft das eigentlich ab? Und ähm, ich kann ja so ganz grob sagen, es kommt eine Mail, wir beantworten sie, machen den Deal und dann geht's los. War natürlich nur ein Spaß. <lacht> ich kann es <lacht> natürlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher und das wollte ich auch beleuchten. Also, in der Regel ähm, wird ein Erstkontakt hergestellt per Mail. Das heißt, wir kriegen eine Anfrage von. Ja, meistens sind es Agenturen, oftmals zumindest. Ähm, zumindest für kürzere Koops, für so Jahresdinger mit Napoleon. Da haben wir direkten Kontakt zur Geschäftsführung. Das ist so auf einer freundschaftlichen Basis, das ist was anderes. Aber ich rede mal vom normalen ähm, Prozess. Und dann kriegen wir also eine Mail. Dann gibt es einen Erstkontakt. Meistens macht Julian das, telefoniert dann mit denen, fragt mal, was die überhaupt wollen, ähm, was deren Ziele sind ob sie einfach nur, sag ich mal, ein paar Videos auftauchen wollen oder was auch immer, ob sie eine Botschaft haben, die sie verbreiten wollen und so weiter. Ja, und dann schauen wir, ob uns das überhaupt in Kram passt, ob das zu uns passt, ob das für unsere Zuschauer cool ist, weil das ist ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall bei Kooperation immer beachten muss und das ist jetzt ein wichtiger Tipp für alle, die YouTube machen. <lacht> ähm. Man sollte darauf achten, dass man nur eine Kooperation macht, mit der man wirklich Spaß hat und ähm, wo man zu 100% hinter dem Produkt steht. Das heißt, ein Video darf nie darauf aus sein, einfach nur Werbung zu machen, sondern sollte ein cooles Video sein, wo Werbung zweitrangig ist, sage ich mal.
0: Ja. ja, bestes Beispiel ist ja sogar, ähm, dass wir auch Kooperationen logischerweise ablehnen eine handelte sich darum, dass wir einen, was war das, einen äh, elektrischen Rasenmäherroboter roboter äh, ja, testen sollten. Ähm, klar hätten wir sagen können, ja machen wir, lassen wir irgendwo im Hintergrund rumlaufen. Aber das hat ja niemandem einen Mehrwert gebracht. Und wäre ja auch irgendwie albern zu sagen, darüber äh, berichten ja. jetzt. <lacht> ähm, Weil das passt weder zu dem Content, den wir da machen, und es würde auch keinen Sinn machen, wenn wir sagen, ja, auch heute grillen wir mal nicht, sondern heute stellen wir euch hier diesen super kleinen äh, Rasenmäher-Roboter vor, damit verlierst du am Ende dein Gesicht und das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, Hintergrund war damals haben wir noch äh, bei Julian im Garten genau. gedreht und da war die Aussage vom Hersteller, wieso macht da ein Video im Hintergrund, fährt da zufällig lang und ihr erzählt kurz was drüber. Ich, ja, keine Ahnung. Das sind so Dinger, wo ich sage, nein, danke, machen wir nicht. Ja. Da können die einem noch so viel Geld bieten. Das muss nicht sein. Also das sollte immer wichtig sein, wenn man Kooperationen macht, die sollten für alle einen Mehrwert schaffen und nicht nur für einen Mehrwert schaffen, weil man da irgendwie mal kurz ein paar Mark mit verdient. Langfristig gesehen hat
0: man da dann nichts von. Nee, deswegen machen wir das jetzt ja auch zukünftig immer so oder auch in der Vergangenheit haben wir das schon so gemacht, dass wir uns das Gerät dann erstmal zuschicken lassen, dass wir es testen können. Was ist es für eine Qualität? Ähm, welchen Mehrwert bietet es? Ist es wirklich so, wie es vom Hersteller beschrieben ist? Ähm, wie sehen wir das aus neutraler Sicht? Weil klar, der Hersteller hat immer eine Idee, die er mit so einem Grill oder mit mit äh, allem anderen entsprechend verfolgt, äh, muss ja nicht nur ein Grill sein, kann ja auch irgendwie Zubehör sein, ähm, können irgendwelche Soßen etc. sein und er will ja damit was vermitteln, ähm, aber der Endverbraucher sieht es ja teilweise ganz anders und entdeckt vielleicht auch Funktionen, die so gar nicht vorgesehen waren und deswegen ist es für uns immer wichtig, dass wir den erstmal einmal haben, dass wir den anfassen können, dass wir ihn ausprobieren können, um dann zu entscheiden, ja, der ist cool oder der ist nicht cool und lass uns dann teilweise auch die Community entscheiden, weil wenn die Community sagt, ja, ganz nett, aber interessiert mich jetzt nicht großartig, dann ist für uns auch klar, okay, äh, wenn das keinen interessiert, warum sollen wir das Ding dann äh, weiter vorstellen, weil am Ende hat dann, dann niemand was von, weder wir noch der Hersteller. Und das so, ist, ja. finde ich, immer persönlich auch mal ganz wichtig, weil am Ende soll es nämlich beiden äh, Leuten Spaß machen, also sowohl dem Hersteller, der entsprechend Geld bei uns ausgibt, ähm, als, unser, als natürlich auch uns, die das ganze Produkt dann am Ende vorstellen.
1: Ja, und natürlich vor allen Dingen den Zuschauern. Auch. Das ist eigentlich das Wichtigste, das hast du ja aber gerade sehr deutlich gesagt. Ähm, ja, von daher, ich glaube, Tipp Nummer zwei, wenn man sich auf ein Produkt einlässt, ausgiebig testen. Man muss selber dahinter stehen und äh, ja, ich würde vorsichtig sein, wo ich eine Unterschrift runtergebe, wenn ich dann eine gebe. Ich würde erstmal ruhig anfangen und ein bisschen gucken, was passiert. Machen, ne? Also
0: Für alle, die das jetzt logischerweise nicht sehen konnten, Julian ist hier einfach im Der Kreis krass, rumgelaufen, ja. weil er hat jetzt eine neue Uhr, die seine Schritte mitzählt und er muss sein Bewegungsziel für ja. heute erreichen Ich
1: vermute Julian, nick mal bitte, du hast die Meldung gerade bekommen, dass du dich bitte mal für eine Minute hinstellen solltest, ja logisch, <lacht> oh, herrlich, ja. also das ist die Technik, ist das nicht schön, aber auch das gehört zum Podcast dazu dass wir hier gucken und nehmen uns einer wie so ein Hampelmann im Kreis rennt und ich mich frage, was will er mir damit jetzt sagen? Ja, also das ist auch wichtig, dass ihr da <lacht> stets informiert seid.
0: Ja, jetzt ja, sind wir aber wieder vom äh, Thema abgekommen. Wo waren wir denn gerade?
1: Wir waren da, dass man also dann das Produkt ausgiebig testet. Genau. Ja, und danach ist eigentlich, der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn man dann feststellt, die Community feiert ist, du feierst es, der Hersteller feiert ist, dann ja, macht man eine Kooperation und wenn alles richtig gut läuft, dann sag, sagen beide Seiten, hey, wir könnten uns vorstellen, das im nächsten Jahr fortzuführen, dann führt man das weiter und weiter und weiter. Und so entstehen dann langfristige Partnerschaften, wie bei uns zum Beispiel mit Napoleon als Grillhersteller oder auch mit Ankerkraut, da haben wir angefangen mit eigenen Gewürzen. Jetzt haben wir immer so ein, so ein Code, so ein Promo-Code, ähm, den wir in einer Handvoll Videos dann auch mal raushauen. Also müsst ihr euch ein Video angucken. Einigen Videos kommt der drin vor, da könnt ihr dann immer Geld sparen bei Ankerkraut und so weiter und so fort. Also ja, so haben wir im Prinzip uns Partner aufgebaut. Auch Donkane gehört dazu mit Fleisch. Ja, ich glaube, das kann man jetzt YouTube-technisch in alle Bereiche übertragen. Ob das Technik ist, ob das, ja gut, Autos ist schwer.
0: Am Ende ist eigentlich Aber immer nur wichtig, also für diejenigen, die es wirklich selber aus, in irgendeiner Form betreiben wollen oder betreiben, dass man authentisch ist. Und so. ähm, dass man nicht seine eigene Meinung in irgendeiner Form verkauft, weil das ist uns auch immer ganz wichtig, wenn an diesem Grill oder an irgendeinem Zubehör was scheiße ist, also nicht so gut optimiert ist, ja, dann, muss man äh, das auch sagen. dann sprechen wir das auch entsprechend an ähm, und es gibt teilweise sogar dann auch die Hersteller, die darauf reagieren, ähm, ich kann mich erinnern, dass es letztes Jahr bei dem Outdoor-Chef hatte Hannes die Rollen moniert und bei dem diesjährigen outdoor sind die Rollen schon mal deutlich besser, wenn die auch, auch wie ich äh, feststellen musste, für mein Empfinden an der falschen Seite angebracht. Ja, aber. aber
1: sie sind auf jeden Fall schon mal größer
0: geworden. Und, und das, deutlich besser zum Fahren, ja.
1: Ja, das haben andere Hersteller nach wie vor nicht gemacht. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, nicht nur wir, natürlich auch die Kunden bei Napoleon Grills gesagt, bei der neuen Rogue-Serie, was ist da passiert? Die Sizzle Zone ist geschrumpft und nicht mehr höhenverstellbar. Napoleon hat darauf reagiert, hat einfach gesagt, okay, wir splitten die Rogue-Serie in drei Unterserien auf und haben jetzt eine SE-Serie für alle, die die große Sizzle Zone haben wollen, und eine Höhenverstellung. Und für alle, die das vorher besser fanden, kriegen etwas günstiger die kleineste Saison, wo dafür dann das Seitenteil wieder abklappbar ist. Das geht nämlich bei einer Höhenverstellbaren nicht, weil der Gussrost dann rausfallen würde, wenn man es abklappt, weil er eben locker sitzt. Also da hat der Hersteller ganz klar, ja, ich will jetzt nicht sagen auf uns, das wäre überheblich, aber auf die Kunden, auf das, was der Markt gefordert hat, reagiert.
0: Ja. Das ist ja auch das Schöne. Also, in so einem YouTube-Video gibt es ja direktes Feedback auch von den, also aus Herstellersicht jetzt, von den entsprechenden Kunden. Und das sieht man ja auch immer wieder unter irgendwelchen Videos, dass viele die gleichen Probleme oder die gleichen Vorteile haben. Und das ist natürlich auch für den Hersteller super interessant zu sehen: A, das ist ein Problem für meine Kunden, wie kann ich das optimieren? Oder A, das ist, äh, läuft sehr gut. Das sollte ich mal vielleicht noch mehr in mein Marketing mit einbauen oder sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den. Ähm viele für sich nutzen, weil das eben bei der klassischen Fernsehwerbung nicht geht. Du kannst ja. leider nicht durch den Fernseher gucken, <lacht> wie reagiert derjenige, der gerade die blöde Werbung sieht auf mein Produkt, sondern ja, du siehst es dann wirklich nur an Zahlen, an Verkaufszahlen. Bei uns siehst du es eben bei YouTube-Videos, wenn da sowas drin vorkommt, siehst du es eben an den Kommentaren schon.
0: Ja, Da fängt es genau. an,
1: ja. Also, ist eine feine Sache. Kooperationen sind nicht nur eine feine Sache und ähm, eine monetäre Sache es ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Dadurch lebt der Content. Wenn wir keine Kooperation hätten, dann hätten wir hier ein, zwei Grillgeräte und könnten euch auch gar nicht die Vielfalt präsentieren. Denn man muss ehrlich sagen, äh, wir haben mittlerweile so viele Geräte hier aber auch schon gehabt, weil wir wieder welche abgegeben haben oder wie auch immer im Catering noch einsetzen. Ähm, auf jeden Fall wäre das monetär gar nicht machbar, so viele verschiedene Geräte zu zeigen, zu präsentieren und so weiter. Von daher ist das, glaube ich... Äh, ja, für uns auch da schon alleine einen riesen,
0: riesen, riesen Mehrwert. Ja, und ich glaube, da sind auch teilweise viele Geräte dabei, ähm, die wir so gar nicht auf dem Schirm hätten. Weil das sind zum Beispiel den, diesen evadur grill habe ich vorher so noch nicht gesehen. Ähm, und wir, hätten die uns nicht angeschrieben, wären wir da zum Beispiel gar nicht drauf, äh, drauf aufmerksam geworden.
1: Ja, wir haben es uns dann auf der Spore angeguckt und waren, glaube ich, vom Design alle erst mal begeistert, ja. weil es was völlig Neues ist.
0: Ganz genau. So, jetzt kommt gleich nochmal zum Abschluss dieses Podcasts eine äh, kleine Feedback-Runde auf Hannes beantwortet, Kommentare von Kommentaren.
1: Ja, ich lese dir vielleicht auch was vor. Ich muss nochmal ja, gucken, so die sind teilweise relativ lang. Ähm, Julian hat mir die rumgeschickt. Die kommen alle aus unserer Facebook-Gruppe, die den gleichen Namen hat wie unser neuer YouTube-Kanal, nämlich Sizzle Crew. Und äh, ja, der gute Samuel D. zum Beispiel schreibt, dass er einen ähm, Pulled Pork Sauvide gemacht hat. Haben wir mal als Video gebracht und er hat sich auch strikt nach unserer Anleitung gehalten. Hat dann aber insofern verkackt, als das ein bisschen zu wenig Wasser im sous war und der Stick ausgegangen ist. Ganz wichtige Info, ein sous stick hat immer eine Min- und Max-Marke. Die sollte man auch einhalten. Die Min-Marke ist fast wichtiger als die Max-Marke. Denn wenn der Wasserstand unterhalb der Minimum-Marke ist, dann hat da irgendwie ein ist da ein Sensor oder irgendwas löst aus und die Pumpe geht aus. Der Sowjetstick geht aus und dann steht da einfach nur Error oder Fehler und Ende und dann geht nichts mehr. Und das ist bei ihm mitten in der Nacht passiert. Wahrscheinlich durch das ist die ärgerlich. Ja, die Pumpe erzeugt natürlich auch eine Strömung, eine Bewegung. Wahrscheinlich ist dann irgendwie da ein Sensor ausgelöst, ausgegangen. Und äh, ja, sein pult ist oder seine Wassertemperatur ist von 75 auf 45 Grad abgeschmiert. Da hat das gemerkt und dann wieder ein bisschen Wasser aufgefüllt, zugeschaltet und fragt halt, was wir denken, ob es versaut ist oder nicht. Hinblick ähm, bakterien etc pp deine meinung
0: ja kommt drauf an ich weiß jetzt nicht wann er es gemerkt hat äh, wenn es natürlich ein paar stunden okay ja, es, wir hatten ja mal tatsächlich diesen Sous vide test gemacht mit dem steak äh, was dann am ende grün war Es ähm, ist natürlich logisch dass bei einer temperatur um die 40 grad, sich Bakterien schon sehr gut ausbreiten können. Ähm, wenn das jetzt aber, ich sag mal, zwei, drei Stunden später aufgefallen ist, dann sollte das kein Problem sein. Wahrscheinlich auch noch nach vier, fünf Stunden nicht. Ja. Ähm, aber wenn es dann, ja doch, tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, es ist nachts um zwölf passiert und am nächsten Morgen um neun ist er dann aufgestanden, weil es ein Sonntag war. Deswegen hat er ausgeschlafen, der ja, gute Samuel. <lacht> ähm, dann kann das Ganze natürlich schon ein bisschen kritischer sein. Also je schneller man das Ganze merkt und reagieren kann, desto besser. Ab einer gewissen Zeit äh, würde ich dann, Zumindest ein bisschen Vorsicht walten lassen.
1: Na, das Problem wird sein, dass er es ja selber nicht weiß, wann es ausgestiegen ja, ist. Er könnte jetzt anhand der Ausgangstemperatur und der <lacht> Wassertemperatur mit Umgebungstemperatur, Wärmeleitkoeffizient etc. pp. ausrechnen, wie lange es wohl gedauert hat. Aber wenn er das Full vorher schon einige Stunden bei 75 Grad hatte, da tötet man ja schon einen Großteil der Bakterien ab. Ich glaube, dass das. Sollte noch super funktionieren. Beim Steak war, glaube ich, auch das Problem, dass wir nicht über 52 Grad gegangen sind und die meisten Keime erst bei über 60 anfangen, ja, sukzessiv zu sterben. Ich glaube, ja. glaub bei, jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen, ich, ich glaube, so bei 87, 88 oder 82 Grad laufen Gastro-Geschirrspüler, weil es dann heißt, 99,99 Prozent ,99 aller Bakterien sind tot. Ähm,
0: Was dann ja wieder beim Pulporg, äh, wo wir den Faden zurückspinnen. Ähm, passen würde, weil Borg hast du ja am Ende dann deine 90, 92 Grad, die du erreichen solltest.
1: Genau. Also ich meine, das liegt im Becken bei 75 Grad, aber es kommt ja danach nochmal auf den Grill. Genau. Und äh, spätestens da ist es ja soweit so heiß, dass selbst wenn vorher Bakterien entstanden sind, sind sie dann wieder tot. Man kann ja, um nochmal die Brücke weiterzubauen, man kann ja sogar theoretisch Gammelfleisch essen, wenn man es nur heiß genug erhitzt, weil man dann die Keime abtötet. Ob das nun lecker und gesund ist, weiß ich nicht, aber theoretisch ist es machbar. Ähm, von daher glaube ich, dass Pult Pork kann ja, ja problemfrei noch essen. Ja, denke ich
0: auch. Ich glaube nur, dass die, äh, die Plateauphasen ein bisschen unterbrochen wurden dadurch, ähm, aber am Ende wird das Ergebnis trotzdem, denke ich, sehr lecker sein.
1: Ja, ich habe mir eine sehr schöne Frage noch. Ähm, ich glaube, Pult Pork, soweit haben wir abgehakt. Ich oh. denke, das ist ausreichend beantwortet. Vom Björn T., auch aus der Sizzle Crew. Er fragt nach... Ähm, Danach, wie wir unsere Steaks auftauen, unsere vakuumierten Steaks, also grundsätzlich frieren wir nur Fleisch vakuumiert ein. Alles andere gibt es bei uns nicht mehr, nur noch im Vakuum, weil es einfach viel hygienischer ist. Und und ja. versuchen flach einzufrieren, also genau. nicht, dass es
0: irgendwie äh, ja, beulen wirft, dadurch, dass du es auf ein anderes Stück Fleisch legst oder so, sondern dass es wirklich eine plane Fläche hat, äh, macht es nämlich am Ende deutlich einfacher auch beim Grillen, weil man kann das nämlich auch gefroren grillen. Haben so wir auch schon es. mal ein Video gemacht. Ja. Aber ansonsten gibt es ja, klassische Methoden, ähm, relativ schnell geht äh, das Ganze im, ähm, im kalten Wasser auftauen, dann brauchst du ungefähr eine Stunde, je nach Dicke des Fleisches. Ein ähm, bisschen schonender soll es wohl sein, das Ganze über den Kühlschrank zu machen, sprich man legt es in den Kühlschrank und lässt es da dann so 24 Stunden auftauen ähm, oder halt direkt gefroren grillen, je nachdem. Ja.
1: Ähm, Dann Folgefrage, im Vakuum auftauen lassen? Ich würde sagen, wenn ich es ins Wasserbad schmeiße, definitiv. <lacht> Dann sollte ich den Beutel auf jeden Fall drum lassen. Wenn ich es in den Kühlschrank lege, ich lasse es meistens auch im Beutel, weil da eben 99,99% ,99 des Sauerstoffs raus ist. Das ist ja luftleerer Raum quasi, das Vakuum. Und Sauerstoff, auch Bakterien brauchen Sauerstoff zum Leben. Je weniger Sauerstoff, desto Sauerstoff, desto schlechter können die sich vermehren. Deswegen würde ich es auch im Vakuum auftauen lassen, man, man kann das auch rausnehmen, wenn man sagt, ich will da irgendwie beim Auftauprozess schon keine Ahnung zwei Großmarinen drauflegen, um es irgendwie zu aromatisieren oder so. Ja, kann man auch machen.
0: Ja, Männer ist es, glaube ich auch mal wichtig. Was will man damit jetzt machen? Ähm, das ist es jetzt ein klassisches Stück Steak, ähm, was einfach nur gegrillt werden soll? Dann kann man es wie gesagt auch äh, gefroren grillen. Ähm, ist es jetzt eher so ein großer Nacken oder äh, ein etwas festeres Stück Fleisch, ein bisschen größeres, dann sollte man es deutlich langsamer auftauen lassen, sprich am besten im Kühlschrank. Ähm, dann kann man es ideal verarbeiten.
1: Ja, so ist es. Juti, ähm, ich guck mal gerade weiter, was ich hier noch so finde. Äh, bla bla bla. Okay, jetzt muss ich einmal Zeit überbrücken. Korbi, erzähl mal eine Geschichte.
0: <lacht> was möchtest du denn hören,
1: Hannes? Och, ne Geschichte. Du, du, was kannst du ja mal kurz über einen Smashburger erzählen, dann suche ich nochmal, hier lese ich oh mir mal eine Frage durch.
0: Ja, dann mach das. Ja, der Smashburger war eine, äh, war eine coole Idee, die uns glaube ich auch ein Zuschauer tatsächlich geschickt hatte ähm, und gefragt hat, warum wir denn noch keinen Smashburger hatten. Hatten wir bis dato so in der Form eigentlich noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, ist jetzt eigentlich auch nichts Spektakuläres, geht einfach nur darum, dass das Patty genommen wird und auf der Plansche oder auf der in der Pfanne platt gedrückt wird, sprich man hat nicht so ein dickes Patty. Ähm, dadurch soll es deutlich saftiger werden und hat äh, mehr Rösterum dadurch dass mehr Fläche aufliegt. Ähm, wir haben das Ganze mit einer Chili-Cheese-Soße kombiniert, beides super lecker. Ähm, leider hatten wir bei dem Hackfleisch scheinbar den Praktikanten am Fleischwolf, <lacht> weil wir wollten grob gehacktes haben, haben aber leider super fein gehacktes bekommen... Ähm, wenn wir das grob gehackte bekommen hätten, wäre es sicherlich noch saftiger geworden, weil dann einfach größere Fettstückchen auch mit enthalten gewesen wären. Ähm, aber auf jeden Fall eine lustige Variante und geht halt auch super schnell, ne? weil der Burger ist dann nicht sehr sehr äh, sehr hoch, das Patty, ähm, und ist dadurch schneller gar. Ähm, dementsprechend haben wir uns auch entschieden, gleich einen Doppeldecker draus zu machen und haben ja zwei Stücken Fleisch raufgelegt auf den Burger.
1: Ja, macht es aber nicht einfacher, Gar Gargrad zu treffen. Also das Thema Medium ja, ist da eine schwere Geschichte, aber ich sag's mal, wie es ist, bei Hackfleisch und 20% Fett. Ich persönlich sage mir, ist das egal, ob der Medium oder durch ist, weil es ist auf jeden Fall zart, saftig
0: und lecker. Ja, und wollte gerade sagen, lecker war, nehme ich auf jeden Fall. Ja,
1: so ist das. Jude, ich habe jetzt auch eine Frage tatsächlich rauszudrückt. Kobi, das hast du fantastisch gemacht. Und zwar ähm, eine letzte abschließende Community-Frage, die wir jetzt noch beantworten. Ich glaube, dann sind wir auch durch für heute mit dem Podcast. Es ähm, sei denn, du hast gleich noch was Wichtiges. Auf jeden Fall, der Stefan Z-Punkt hat die Frage gestellt, ähm, er hat einen, oder ich sag mal anders, er hatte äh, einen großen Fuhrpark an Grillgeräten und auch an Möglichkeiten wie so vitro Biefer etc. Und jetzt fehlt ihm noch eine Sache zur Vollendung, nämlich ein Smoker. Und äh, er möchte natürlich auch nicht unendlich viel Geld ausgeben, fragt deswegen nach einem coolen Smoker, der die 1.000-Euro-Grenze nicht reißt, also nicht über 1.000 Euro kostet. Möchte aber auch eine leichte Bedienung haben und hat an den Pelletsmoker gedacht. Wir haben vor boah, zwei, drei Podcasts habe ich mit Julian ausführlich über das Thema Pelletsmoker gesprochen. Bin jetzt tatsächlich gar nicht so im Bilde, wie viele Geräte es gibt, die unter 1.000 Euro kosten. Gibt es auf jeden Fall. Er hat selber hier welche geschrieben. Ähm, glaube aber... Der Moesta-Smoker, Pellet-Smoker, der bald rauskommt. Ich bin mir nicht sicher, ob der knapp über oder knapp unter oder um die... Also der liegt bei um die 1.000 Euro. Ich glaube, der reißt die Marke knapp. Ähm, ob der gut ist, kann ich noch nicht sagen. Aber das wäre vielleicht ein Gerät für ihn. Tja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber Cor Corby weiß es natürlich auch noch nicht. Er hat ja. ihn ja auch noch nicht testen können. Ansonst... Nein, gesehen habe
0: ich ihn schon, hat einen ja. ganz guten Eindruck gemacht. Aber ich weiß auch, dass die Jungs noch fleißig am Entwickeln waren. Genau. Ähm, weil noch viele Punkte aufgefallen sind, die sie dann doch noch besser machen wollten, ähm, was ja auch Sinn macht, bevor man was Halbfertiges auf den Markt wirft. Ja, keine Frage. Ähm, ein spannendes Ding. Am Ende ist immer die Frage, was hat man vor? Äh, wie intensiv möchte man den nutzen? Äh, wir haben ja tatsächlich auch mal hier diesen, äh, in Anführungsstrichen, Billig-Smoker. Wie heißt ja unter, der hat ja auch tausend Namen, weil El, ja unter, Elfuego genau, ja. aber der wird ja auch immer unter, ähnlich wie dieser T-Pro-Toronto, unter verschiedensten Namen verkauft. Ja, seit ja, genau. ist halt ein so ein Ding, was gefertigt wird, dann wird es an verschiedene Hersteller verkauft, jeder macht sein Label drauf und fertig. So ist das, ja. Ähm, und ich weiß, dass der bei äh, einigen Zuschauern auch im, äh, im Garten steht, die haben den noch mal ein bisschen optimiert, so Ofendichtband und sowas rangemacht, damit der Rauch äh, wirklich im Grill bleibt. Äh, und da sind viele dabei, die sagen, oh, ich habe da problemlos meine sechs, sieben Nacken drauf gemacht. Ähm, funktioniert super und das Ding kostet zum Beispiel nur 180 Euro, glaube ich. Weniger noch. Ja, der immer je nach Angebot. Ja, ich. stimmt.
1: Wir haben, glaube ich, 80 gezahlt, 90, ja. ja, also wenig Geld. Ja, kann man auch machen, ist aber sicher nicht das, was Nein, sich Stefan ich, vorstellt. Nein, ich wollte gerade sagen,
0: er möchte wahrscheinlich da wirklich einen richtigen Smoker haben, der dann auch ähm, sicherlich noch einfacher zu bedienen ist. Das ist ja der Riesenvorteil bei diesen Pelletgrills, ähm, ja. dass du da einfach eine Pellets reinhaust, drückst einen Knopf und fertig. Ähm, während bei diesen anderen Smoker muss man ja immer wieder auch dann ja äh, Rauch nachlegen beziehungsweise Chips oder Chunks.
1: Ja. Also ich glaube, einen normalen Smoker ohne ohne Pellet, also einen richtigen Smoker kriegt man für ein paar tausend Euro problemlos, ein gutes Gerät. Ja. Ähm Pellet-Smoker kriegt man bestimmt ein kleineres Gerät für unter tausend Euro. Auch gute Geräte ähm, ja, die meisten liegen so bei, boah, ich würde sagen, zwischen tausend und tausend Euro. Da liegen so die eine Vielzahl der Geräte und die sind echt alle sehr gut glaube ich also wir haben hier Traeger schon verschiedene gehabt die waren alle super ich könnte mir vorstellen dass der Moester Pellet Smoker super wird von den Preiking Geräten habe ich bislang auch nur gutes gelesen und gehört also ich und denke Weber ähm,
0: bringt auch jetzt auch einen raus glaube ich ne?
1: da bin ich tatsächlich gar nicht informiert kann aber gut sein es bringt aber am Ende macht jetzt jeder einen raus ja
0: ja und am Ende macht es glaube ich Sinn einfach mal in den Grillfachhandel zu gehen gibt es tatsächlich nicht so viele aber wenn es diese Möglichkeit gibt ähm, da mal hinzugehen sich die einzelnen Geräte anzugucken weil am Ende können die natürlich auf Bildern alle super schön aussehen, aber wie ist die Verarbeitung, wie fühlt sich das Ganze an, ähm, wie ist die Technik dahinter, die ist ja denke ich dann am Ende entscheidend, äh, auch für Definitiv, den Preis, den ja. man ausgibt, weil man kann auch äh, 1000 Euro ausgeben und dafür kriegt man entweder was sehr, sehr Gutes oder was sehr, sehr Schlechtes, äh, was aber optisch erstmal beides äh, gleich aussah.
1: Ja, also gerade was, was Optik angeht... Äh ich kann euch eins sagen, ein Smoker sieht nur am Anfang einmal so aus wie er aussieht danach wird er nicht mehr so schön aussehen. Nee. Weil nicht zuletzt der Rauch ähm, für diverse Ablagerungen sorgt. Also ja, logisch. Achtet eher darauf, wenn ihr euch so Dinge anguckt, wie dick ist die Materialstärke? Haben die vielleicht ähm, in der Garkammer eine Verstärkung, so Doppelwandigkeit? Äh
0: Schaut euch die Dichtung an. Genau. Weil das ist auch immer mal ein äh, Fakt, der dabei kommt, äh, dass, dass der Rauch an verschiedenen Stellen dann doch austritt. Der soll aber ja in der in der Kammer bleiben natürlich. Ähm, guckt euch die Verarbeitung von den einzelnen Knöpfen und so an.
1: Ja, super Tipp zum Thema Dichtung. Wenn ihr jetzt so einen Kaltrauchgenerator oder keine Ahnung, eine E-Zigarette oder sowas habt, macht beim Laden so ein Gerät an, pustet rein, Decke drauf, dann seht ihr, wo <lacht> der Rauch rauskommt. Dann wisst ihr, wie dicht das Gerät ist.
0: Ja. ja. Der Pro-Tipp von Hannes heute.
1: Genau so ist es. Nehmt das bitte nicht zu so ernst, sonst heißt es aber hier, die Sizzle Brothers haben gesagt, ich soll das so machen. <lacht> Nein, wir übernehmen keinerlei äh, Gewähr dafür, dass ihr damit äh, gut fahrt, sage ich mal. Nein, also, ja, ich glaube, gerade das Thema Dichtung ist tatsächlich sehr wichtig, ja.
0: Ja, und ansonsten, ja, ich finde es immer persönlich, gerade bei solchen Sachen, einfach mal angucken, wenn es die Möglichkeit gibt und dann entscheiden. Weil am Ende... Gibt es viele Geräte, die alle das Gleiche machen und irgendwelche Nuancen entscheiden dann, was, äh, ja, was der vielleicht besser oder schlechter kann als der ja. ja andere.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke es immer wieder, wenn wir so Community-Fragen haben, mir fällt es unheimlich schwer, eine ja, Grill-Smoker-Kauf-Fachberatung, ob das über video podcast oder per Mail ist, zu machen, weil man einfach, es gibt so viel, was man schreiben könnte, aber es gibt genauso viel, was man nicht schreiben kann, weil am Ende muss derjenige, der es haben will, ja nicht nur, du gehst ja auch nicht ins Auto aus und sagst, ich habe 30.000 Euro, ich will jetzt ein Auto, gib es mir, was kriege ich dafür, sondern das Auto findet dich, beziehungsweise du findest ein Auto und sagst, das will ich haben, dann stellst du fest, es ist viel zu teuer und guckst dann vielleicht, was gibt es ähnliches, kann ich da abspecken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn oder spare ich vielleicht noch ein Jahr länger, was weiß ich und ich glaube, das ist beim Grill ganz genauso, also da muss man einfach selber hingehen, sich eine Meinung bilden, einfach nur auf jemanden hören, sagen, den nehme ich jetzt, wäre Blödsinn. Ja. Gut, Blödsinn wäre es auch, wenn wir jetzt immer weiterreden, weil wir haben ja nur eine begrenzte Podcast-Zeit. Nein, aber ich glaube, wir haben jetzt eine gute Stunde auf jeden Fall gesprochen. ich könnte Theoretisch können wir wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Wir
0: würden noch wahrscheinlich einige weitere Themen finden. Dafür, dass das Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten, heute Feuerplatte war und wir wieder von allen äh, möglichen anderen Themen abgelenkt wurden. Ja, ja, aber, ja das aber das ist genau. das Schöne. Ja Einfach aus. mal drauf losquatschen. Ähm, viele Sachen ergeben sich dann ja auch erst, wenn man drauf losquatscht und finde ich auch viel schöner, als wenn man irgendwie so ein Skript hat und das irgendwie stumm vorlesen Dann könnte oder ich oder hier sowas. ein Buch vorlesen. Ja.
1: Das nächste Mal lesen wir, machen wir eine Lesung aus Harry Potter, der Stein der Weisen. Eine <lacht> Stunde. Fehlerfrei, Corby, Fehlerfrei. Üb das.
0: Ja, das war schon früher meine äh, größte Schwäche. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich mal in der Schule bei einem Vorleser, ich weiß nicht, wie ich, was mich da geritten hat, in der Orientierungsstufe.
0: Gibt es die eigentlich noch, die Orientierungsstufe? Nee.
1: Auch habe ich nicht verstanden. War früher ein Highlight. Nach der Grundschule, zwei Jahre Orientierungsstufe. Ich glaube, die gab es so. ja
0: eh nur hier bei uns im Norden. Ist das so? Also, auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine, die gab es tatsächlich nur bei uns. Okay, Weil krass. Schul, Schulbildung bzw. Ähm, eine Schulsache ist ja Ländersache.
1: Stimmt, ist ja gar nicht Bundes-, sondern nee. Ländersache. Also, gibt es vielleicht Wissen. Also, ich erkläre es euch: Die Orientierungsstufe war eine Art Vorstufe, heißt es bei anderen Ländern dann vielleicht, ähm, zum Orientieren, wie gut bist du. Also, <lacht> wurdest du eher als dümmlich oder eher als schlau <lacht> eingeschätzt, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Also, es ging
0: darum, auf welche weiterführende Schule man äh, ja. kommen soll. Und da wurde man da vorbereitet so und hat eine es. Empfehlung seines Lehrers entsprechend. am Ende die,
1: die Lehrer haben ja gesagt, der ist fürs Gymnasium geeignet oder. Ah, Richtung Hauptschule ist vielleicht hier die bessere Wahl. oder versuch's auch, mal eine
0: Hauptschule, da gehörst du dann zu den Besten. Genau, ja, oder
1: auch, äh, der ist besonders gut, da haben wir dann noch andere Bildungszweige für. Nein, also äh, die Orientierungsstufe war einfach eine Orientierung tatsächlich, ähm, wie ist das Kind drauf und ich halte das auch für sinnvoll, weil viele Eltern neigen dazu, mein Kind per se muss auf jeden Fall Abitur machen und studieren gehen, aber jetzt, das hat ja nicht mal unbedingt was mit Schlauheit zu tun, sondern vielleicht hat das Kind auch einfach gar keinen Bock, äh, ein Abitur zu machen und fährt mit der Realschule viel besser oder macht Realschulabschluss, um dann aufs Gymnasium zu wechseln und sozusagen, weil es mit der Zeit gereift ist und weiß, okay, ich will es aber noch und so weiter. Von daher fand ich das gut und heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus?
0: <lacht> genau, das Gleiche habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Was du ich war, jetzt eigentlich erzählt.
1: Ich war irgendwo bei Orientierungsstufe. Ich weiß gar nicht mehr, warum. <lacht>
0: ja, sehr gut. Also Aber gut, Sinne dass du doch mal das niedersächsische Bildungssystem erklärt hast.
1: Ja, nee, finde ich auch. War mir auch enorm wichtig. Ein ja. Anliegen.
0: <lacht> Aber was du jetzt erzählen wolltest,
1: <lacht> weiß es wahrscheinlich keiner mehr. Ja. ja, okay. Ach doch, klar, Vorleserwettbewerb. Ach ja, genau. In der Orientierungsstufe habe ich mal beim Vorleserwettbewerb teilgenommen. Ich bin relativ weit gekommen. Und danach kann ich dir sagen, in meinem... In meinem Weg zum Schulabschluss habe ich äh, in Deutsch gerade zum Schluss, so 12., 13. Klasse, hatte ich immer nur sechs Punkte unter meiner, also das war waren vier, unter mein Deutschklausur <lacht> <lacht> stand immer drunter, du hast alles super gemacht, du hast den Kern gefunden, deine, was weiß ich, Interpretation war wirklich klasse, vier, <lacht> also da stand ja. nur Lob und dann, vier und ich wusste nicht warum, aber es war mir auch egal. Na bitte. Ja, es war mir auch egal, weißt du Bescheid.
0: Ich habe an der Orientierungsstu äh, Orientierungsstufe mal an einem plattdeutschen Vorlesewettbewerb teilgenommen. Oh Gott, oh Gott. Ja, Dit und dat auf platt. Quasi. Heute kann ich es nur noch verstehen, nicht mehr schnacken.
1: Ja, ich, ich kann es weder noch. Also, in dem Sinne, jetzt wisst ihr auch über meine schulische Bildung, was das Thema Deutschunterricht angeht, Bescheid. Das nächste Mal reden wir dann über...
0: Aber aus hier ist ja trotzdem was geworden.
1: kunde ja, eben. Ich habe alles studiert und so. Erdkunde
0: war übrigens mein Lieblingsfach. Fast sag immer fast mit. immer auf eins gestanden. Aber ah, das war ja auch stumpfes auch Auswendiglernen. lernen. Ja. Ich konnte tatsächlich mal alle äh, Hauptstädte von jedem Land der Welt auswendig. Kann ich ja, heute ja, auch nicht mehr.
1: Ich könnte nicht mal, ich, also ich sag mal, Deutschland kriege ich noch hin, <lacht> Frankreich auch noch. Dann wird es aber auch schon eng. Ja. ja. Spanien zum Beispiel. Madrid. Ich dachte, Mailand. Mhm. Ob Mailand
0: oder Madrid, hauptsache genau. Italien so ist es, Schön gut in Herrn dem Möller. Sinne
1: ich glaube wir werden nichts Produktives mehr hier heute von uns geben äh, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, macht's gut
0: tschüss und ich bin jetzt auch raus und muss Hannes so ein bisschen Erdkunde beibringen also Danke. bis dahin und wenn ihr irgendeine Frage habt, ganz wichtig noch äh, ähnlich wie die Jungs aus der Sizzle Crew gerade oder auch die Mädels, schreibt uns gerne eine Mail an mitmachen.sizzlebrothers.de und dann wird vielleicht auch dein oder eine oder andere Frage hier beantwortet.